0: L Équipe du soir, bonsoir. La deuxième partie de l'équipe du soir après la victoire marseillaise à l'instant. 4 buts 1 face à Reims. On va débriefer tout cela ensemble. Le président du soir, Pierre Boubi, ça va Pierre Ça va Karim Très bien, très bien, président. Moi aussi, on est je vais avec très Manu bien. Manu Longeon, Pierre Maturana tout d'abord. Manu Longeon avec nous. Ludovic Obraniak également. Et Mathias Duchesse qui fait sa première dans l'équipe du soir, responsable oui. de l'équipe live. Vous avez un beau jingle, une belle musique, Mathias. Si vous gagnez un duel. On la mettra forcément ce soir Avec plaisir la suis chaud ouais, Très bien Ravi d'être euh, parmi bien. vous J'espère que vous êtes hyper chaud. Je suis mouillant. Le sommaire de l'émission, ce soir, on est ensemble jusqu'à minuit et demi. On va débriefer pendant plus d'une heure hein, le match de Marseille, d'ailleurs sans pub. Hein, pendant une heure, euh, on débriefe le match de, de l'OM, des débats, des réactions évidemment en direct de Marseille avec notre envoyé spécial Giovanni Castaldi. Les notes où nous avons euh, évidemment besoin de votre avis. N'hésitez pas à voter sur le compte Twitter de l'équipe du soir, hashtag EDS. Et on en parlera avec nos chroniqueurs en, plate, en plateau. Les principaux buts de cette première journée de Ligue 1 et de ce dimanche de Ligue 1 surtout avec Lille, Lens et Montpellier au top cet après-midi. Nous parlerons également du Paris Saint-Germain. Mais si Neymar en feu en ce début de saison. Qui vous a le plus impressionné entre les deux stars du PSG et enfin le quiz de fin d'émission Leroy Cabella est avec nous toute la soirée. Salut Leroy, des images de la victoire de l'OM à l'instant. Qu'avoir le cadeau carré arrive, le cadeau pour les
1: supporters de l'OM. On vous gâte pour cette victoire. C'est ça. On se donne rendez-vous sur Twitter évidemment pour tenter de le remporter. Tout de suite, les images. Marseille qui retrouve le sourire après un mois de juillet compliqué, agité. Après un début de match emballant, Marseille ouvre le score grâce à ce centre fort de close. Woodface Martre contre son camp. Juste avant la mi-temps, long Couverture de Balerdi pour Tavares qui marque de son mauvais pied. Et puis enfin, Luis Suarez conclut cette belle soirée pour les recrues de l'OM. Une soirée qui aurait pu être parfaite sans ce but de Balogun qui réduit le score à 3 buts à 1. Score final, donc 3-1. Marseille réussit son entrée en Ligue 1. Quatre il y a même ans. eu 4 ans. Hein. 4 ans Je l'ai ouais. même pas vu le maillot. Ouais, il a vu à maillot Bon, Marseillais. Écoutez, ouais, là, mais regardez, on le voit de ensemble le avec, en avec le bout. maillot. là. Au moins, il le dit. <rire> Magnifique.
0: Vu le Marseillais que donc je n'ai pas vu. mais. À sa <rire> ah, décharge, il était déjà sur le plateau, dans son plateau. Et Marseille a marqué dans les, dans les ultimes secondes de ce ça match avec ce doublé de, de Luis Suarez. Euh, alors, première question de ce soir. Le, le premier débat, si vous nous rejoignez sur la sur la chaîne d'équipe dans l'équipe du soir, vous attendiez-vous un tel score de Marseille face à Reims mmh. ce soir. Habillage à la Marseillaise. Ludovico Braniac Non. Mathias Duchesne Non. Et non. Pierre Mathurin Non plus. Daniel Donjon. Monsieur le Président non. Vous voulez qu'on arrête l'émission tout de suite et... Non, mais
2: il faut voilà On va rester, on va rester sur nos, ce qu'on avait dit aussi un petit peu avant. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de, de, de personnes qui avaient vu les matchs amicaux de l'Olympique de Marseille mmh. qui étaient super rassurées par rapport à ce qu'ils avaient vu. Donc forcément... Euh, forcément, on est un peu surpris, mais agréablement, parce que je trouve que, voilà, c'est la première de Tudor, il a fait quand même des choix forts, et pour le coup, on par... moi, je parlais beaucoup d'attitude et là, j'ai vraiment vu les attitudes qui m'ont plu dans le, dans le, dans le comportement, et dans le, dans ce qu'essaye d'amener Tudor, justement, dans son, dans son jeu, et d'apporter à l'équipe, donc, ouais, je suis, je suis agréablement surpris, mais c'est bien. Je passe une bonne soirée.
0: On parlera hein, des principes de jeu d'Igor Tudor, de, euh, de ce jeu marseillais euh, plutôt en ballant par séquence. Et on vous posera cette question dans, dans un instant. Restons sur, euh, sur cette victoire euh, et, et ce score, euh, Ludovic. Quand je dis à un tel score, parce que l'adversaire, euh, Reims, sans manquer de respect au Raymond, évidemment, mais Reims avait perdu son meilleur buteur, Hugo est euh, L'adversité n'était pas euh, colossale, euh, trop difficile pour Marseille ce soir la raison pour laquelle on vous pose cette question, vous attendiez-vous un tel score de l'OM face à Reims la première journée au Vélodrome
3: bah, Il n'y avait pas forcément besoin de, de, de l'adversaire pour ça. Après, euh, Reims vient toujours jouer, en tout cas souvent, les oiseaux de mauvaise augure euh, au Vélodrome. Donc euh, on sait qu'ils ont perdu des joueurs importants, on sait qu'il y avait beaucoup de blessés. Et on sait que c'est toujours une équipe difficile à manœuvrer, notamment lorsqu'elle joue à le 3 derrière. Ça a d'ailleurs été le cas en allez, début de deuxième période. Ils ont tenu 20-25 minutes où ça a été déjà beaucoup mieux que leur entame de match. Mais euh, au vu du contexte, euh, l'entraîneur qui se fait siffler à l'échauffement, la non-titularisation non de Dimitri Payet... Euh, honnêtement, je m'attendais à un match très compliqué pour l'Olympique de Marseille, dans un contexte chape de plomb, euh, avec des joueurs un peu euh, sur la retenue, euh, sous pression. Mais j'ai vu une équipe euh, avec des joueurs libérés, euh, des choix forts, et qui ont été euh, validés par les performances, et notamment celle de, de, de Under qui a remplacé Dimitri Paillet, qui, euh, qui a été pour moi très bon. Non, ben voilà, c'est une soirée à laquelle on ne s'attendait pas, mais ça doit rassurer. Euh, Igor Tudor en premier lieu, Pablo Longoria, on a senti lorsqu'il est arrivé sur le, sur le plateau de nos amis de chez Prime qu'il était aussi tendu. Donc oui, euh, rien ne laissait présager une telle soirée pour l'Olympique de Marseille.
4: Euh, oui, il y avait même un côté un peu match au piège pour l'OM, du coup, parce qu'il y avait effectivement le contexte, il y avait cet adversaire qui, euh, qui est habitué à perdre des joueurs chaque, chaque année et qui pourtant est toujours un peu le, une des équipes un peu reloues à jouer pour les pour, pour les gros du championnat. Donc, euh, ce pas si simple, c'était pas gagné d'avance. Et puis, euh, ils ont su se, se rendre le match euh, facile et, et je rejoins Pierre sur le sur l'attitude, c'est-à-dire que plus que résultat, on a vu une équipe vraiment euh, emballée et emballante, c'est-à-dire qu'on en, en avait envie, quoi ouais. Toutes les dix minutes, on aurait pu avoir un but. Mmh. Quoi moment au début, ça, ça partait fort. Et évidemment, un, un coup de mou en, en deuxième période, dont on peut parler, qui est peut-être un peu coupable, qui peut être euh, peut-être un des défauts du jeu prôné par euh, par Tudor Mais en tout cas, sur ce qu'on a vu sur, euh, sur au moins une grosse période euh, de l'OM, on a vu des choses comme très intéressantes qu'on soupçonnait pas euh, ces, euh, ces dernières
0: semaines. Donc. Oui, c'est vrai. Bah, tiens, dans l'engagement. Voilà. – Marseille, lors des matchs de préparation, n'a jamais montré cela, mais c'était peut-être logique aussi. Certains disaient aussi euh, sur ce plateau, attention, les matchs de préparation ne sont pas forcément euh, la photocopie de ce qui se passera euh, ensuite en, en championnat. Forcément, vous êtes moins dans l'engagement quand vous êtes en préparation. Là, il y avait beaucoup d'engagement, notamment dès le début de la rencontre pour les Marseilles. La
5: saison, elle démarrait ce soir à 20h45. Tout ce qui était avant n'avait pas forcément grand intérêt. Ils ont montré dès le coup d'envoi euh, les choses qu'ils avaient envie de mettre en place. Et on a très vite vu, très vite vu de, de l'allant. Euh, ce n'était pas évident, comme on disait tout le monde, avec l'atmosphère. Un entraîneur sifflé avant un coup d'envoi, alors qu'il n'a toujours pas entraîné le mois de match officiel. C'est quand même assez compliqué. Ça aurait pu aussi rejaillir sur les joueurs. Finalement, ils ont montré ce qu'il fallait. Évidemment qu'ils ont cette réussite sur ce premier but qui est un CSC, mais qui vient d'une belle action. Et en fait, tout s'est déroulé comme une soirée parfaite. Et voilà, tout ce qui s'est passé au mois de juillet, au mois d'août... C'est de côté maintenant oui. et puis on se concentre sur la suite et ils sont déjà focalisés pour pour le prochain match parce qu'aujourd'hui, bah, ils ont répondu à
0: énormément de questions. Avant d'aller voir Giovanni Castaldi notre envoyé spécial à Marseille au Vélodrome, euh, Manu, euh, il a fait des choix forts, on le dira et on en parlera, euh, Igor Tudor. C'est vrai que le contexte, finalement, lui, a été sifflé, mais les joueurs, même s'ils ont fait une mauvaise préparation, ont plutôt été applaudis hein, à l'annonce des, des joueurs sur le terrain. Il y a eu une sorte de communion d'emblée entre les, les supporters et, et les joueurs de l'OM à l'image de l'an dernier.
6: Oui, oui, oui. Et puis euh, ça, l'intensité, il y avait beaucoup de monde au stade et on a vu dès le coup d'envoi que l'OM a mis beaucoup, beaucoup d'intensité, euh, a fait une entame qui était vraiment, vraiment bonne. Et euh, par rapport au match de préparation, ce qui est amusant, c'est qu'il y a quelques temps, on trouvait que c'était un petit peu flou par rapport aux idées de Tudor. Et j'ai l'impression que ce soir, par rapport à ce qu'il voulait, ça semblait assez limpide. Johnny
0: Castaldi qui est à Marseille. Johnny, vous avez, vous avez suivi cette, cette partie pour nous. Euh, on attend hein, des, des joueurs marseillais, moi et notamment les Marseillais bien sûr à votre micro dans, dans quelques minutes dans les cursives du Stade Vélodrome. Euh, on posait cette question, vous attendiez-vous à, à un tel score face, face à Reims ce soir des, des Marseillais. Giovanni, votre avis
7: Bonsoir Karim, bonsoir à tous oui, Je suis en place avec Nicolas Chebrian. Il euh, bah, faut dire que le contexte d'avant-match était très particulier Parce que je suppose que vous l'avez dit en plateau Igor Tudor à l'annonce de son nom Stade Vélodrome, il est sifflé Et sur le premier quart d'heure On voit une équipe marseillaise déchaînée Donc disons, l'avant-match je m'attendais pas à voir cet OM là Mais après un quart d'heure, on a tout de suite vu que l'Olympique de Marseille Était deux trois classes au-dessus Et ils m'ont impressionné ce soir je trouve Sur les côtés, alors on en a beaucoup parlé Des pistons, mais c'est vrai que Tavares et Close ont fait un match fantastique et physiquement je les trouve très très près alors peut-être que tout dehors les embête un peu trop, leur fait travailler à l'italienne mais on a vu une équipe qui à la perte du ballon est extrêmement agressive à l'image du match de, de Valentin Rongier qui a été tout simplement monstrueux, lui le capitaine Marseillais ce soir puisque Payet était euh, sur le banc, je trouve que physiquement et dans les idées de jeu par rapport à ce que veut mettre en place le coach, c'était impressionnant faudra voir euh, face à un autre adversaire sur la gestion de la profondeur derrière, notamment en fin de match, on a vu que Marseille peut rapidement se se faire peur, mais sur le jeu offensif et sur la récupération des ballons, c'était très très fort pour une première journée.
0: Vous nous appelez, hein, Giovanni Descartes, qu'un un joueur marseillais se présente à votre micro, l'antenne est, est ouverte. Euh, les recrues, vous en parliez, messieurs, c'est vrai que finalement... Les recrues sont validées, tamponnées dès le premier match. Lou Suarez qui entre, qui marque deux buts. Klaus et Tavares sur les côtés qui n'ont cessé de faire, de faire les pistons. Et c'est ce qu'on leur demandait. Avec Tavares qui marque un but, un but superbe, on l'a vu. Euh... Même euh, Mbemba et, et Gigo qui Oui, derrière, bon match. effectivement. Vous étiez rassuré par le niveau des, des recrues marseillaises, parce que ça a beaucoup changé. Hein. On va voir dans un instant la, la compo la saison dernière, le dernier match contre Strasbourg. Et, et ce match-là, la première compo d'Igor Tudor, il y a beaucoup de changements et pas mal de recrues du dos.
3: Ouais, J'avais pas vraiment de gros doutes sur, en tout cas, euh, Jonathan Klaus. Je mmh. savais qu'il il rentrerait dans ce contexte euh, comme un poisson dans l'eau. D'ailleurs, c'est ça a été le cas rapidement. On a vu que le système est parfaitement huilé pour lui. Euh, euh, une adaptation euh, est claire. Euh, il a été euh, un des meilleurs joueurs de, de, de cette partie-là. Et puis après, bon ben bah, il y a le, il y a la, 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 le feeling et, et peut-être aussi ça tourne pour un entraîneur qui était, euh, qui avait déjà une épée de Damoclès au dessus de sa tête. Et puis euh, coup du sort, bah, tu fais rentrer un mec qui en claque deux. Euh, derrière, ça a plutôt tenu la baraque. Euh, il fait le choix, leur bah, dit j'aurais peut-être pas fait celui-là, mais ça a tenu. Alors certes, même s'il est un peu coupable sur le sur le but concédé. Non, ben bah, c'est une bonne, c'est c'est une belle soirée. C'est euh, pour un entraîneur contesté, euh, ça veut dire que. Bah, il a un côté un peu kamikaze quand même. Hein. Même quand il rentre et qui fait la passe D. Parce que aller mettre Dimitri Payet après tout ce qui s'est passé, Payet, on tout de ce qui s'est dit en avant-match, où il est venu expliquer des choses et le mettre comme ça sur le banc, j'ai trouvé même que attitude était, son attitude était bonne. En rentrant, je m'attendais à le voir un peu boudé, bougon, je l'ai trouvé plutôt souriant, avenant, avec l'envie de, de, de démontrer des choses. Donc bah, Il a montré qu'il était le patron en faisant ce choix-là, et son choix est conforté euh, ce soir, donc euh, bah, c'est tout banco pour lui, quoi. ça va lui laisser un peu de répit.
0: Pour avoir vu le match avec vous, Président, euh, Boubi, euh, vous étiez assez étonné par le niveau, et notamment de, des côtés, hein, Klaus et, et Tavares, Tavares aussi, euh, c'est le choix de Longoria, euh, euh, il l'a accepté, Igor Tudor, et il l'emmène à l'OM, et effectivement, dès son premier match, il l'impressionne euh, par, sa, par sa capacité d'aller-retour, de, de, et surtout, il est efficace.
2: Ouais, il est efficace et puis enfin c'est lui, c'est pareil. Il est venu sans, sans pression. Il a fait une rentrée contre Milan aussi en match amical où, où euh, zéro complexe. On a vu tout de suite ses qualités. C'est un, un joueur qui a une vélocité assez dingue et qui est capable de démarrer à Faire un 0 à 100 en 3 secondes... Enfin, c'est bannier, quoi. Tout l'inverse de vous, d'ailleurs. Oui, exactement. Ah ouais, vrai, hein. Mais je vais pas à 100, moi, de toute façon. <rire> <rire> non, mais c'est euh, un joueur qui a des caractéristiques qui sont différentes de Klose. Autant que close a, a a beaucoup de volume, mais il euh, y a beaucoup d'intensité, mais c'est moins puissant. Mais bon, après, qualité mm. de pied de, de fou. Mais Tavares a aussi cette qualité de pied, sauf que lui peut quasiment changer de direction et aller à des vitesses euh, à des vitesses folles et, et avec de la puissance. Donc, ça amène vraiment... Euh, un surplus à cette équipe surtout dans ce système-là avec, avec des joueurs qui, qui peuvent aller dans la surface comme Milik ou même on a vu Luis Suarez alors moi pas j'avais pas beaucoup vu non. mais euh, on voit que sur les appuis et sur le placement il est, il est loin d'être euh, perdu dans une surface Giovanni
0: vous voulez nous parler de Nuno Tavares hein, vous l'avez vu de, de près évidemment vous étiez dans le stade
7: oui, oui, non, parce que Karim, vous posiez la question des, des recrues, évidemment que défensivement il y avait quelques incertitudes sur, sur Gigo et Mbemba, ils ont fait un match euh, tout à fait satisfaisant, mais je trouve que l'attaque rémoise était tellement faible ce soir que c'est difficile de euh, de les juger, et sur les, les, les pistons, ajouter quelque chose sur nos Tavares, alors effectivement il y, a le, il y a le volume, il y a la puissance, mais je trouve que dans la technique, dans les petits périmètres, à l'image de, de son but quand il rentre euh, à pied droit et, et qui frappe, qui déclenche cette frappe magnifique, je trouve qu'il est très intéressant aussi, on l'avait vu du côté du Hellas Vérone tu dors aussi aime bien parfois une participation axiale de ses pistons et Tavares a cette intelligence tactique il a cette intelligence aussi dans les, dans les petits périmètres, vu du stade il a vraiment éclaboussé cette rencontre il est puissant, il est technique c'était vraiment impressionnant ce soir, faudra voir défensivement parce qu'on a vu sur deux trois débouler en début de seconde période que dans le dos, forcément il est plus à l'aise quand il a le ballon et quand il doit contre-attaquer, mais en tout cas offensivement s'il maintient ce niveau-là toute la saison, ça sera difficile de trouver les équivalents côté gauche, peut-être Nuno Mendes le parisien, mais c'est très 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 fort.
0: Par rapport au match contre, contre Strasbourg que j'évoquais hein, la 38e journée, euh, il y a six changements dans, dans l'équipe, dans le 11 de départ pour, pour le match de ce soir. Euh, Pierre, dans cette équipe-là, beaucoup de recrues, je le disais, euh, probablement d'ailleurs Alexis Sanchez hein, également qui devrait arriver cette semaine, ça a plus ou moins été confirmé par Pablo Longoria chez nos confrères de, de Prime Vidéo. Elle a plutôt de l'allure, finalement, euh, cette équipe-là, avec aussi des munitions et des gâchettes sur le banc. Lucio Ares qui sort du banc, Dimitri Payet oui. qui est sorti également, également du banc, Verretou qui est entré, ça commence à ressembler à quelque, ça chose, ressemble de à quelque chose en termes d'effectifs.
4: De, surtout que c'est vrai qu'en début d'été, on avait un peu, un peu peur de, du Mercato qui est engagé oui. pour, euh, pour l'OM. Et là, c'est vrai que voir des recrues comme Verretou arriver, c'est hyper intéressant. Oui. Voir euh, bah, Clos, évidemment, on a parlé, c'est une valeur sûre. Mais même un Tavares qui peut être une bonne surprise pour l'OM... C'est sûr que pour l'instant euh, tout, tout est tout est tout est bien coché pour l'OM, donc il n'y a pas de pour ça il n'y a pas d'inquiétude. Après avoir euh, qui euh, je sais pas sur le, sur le gardien quand même à deux trois moments on peut avoir. A euh,
5: priori. ne sera, sera pas là, lui, mais bon c'est pas sûr pas que ce soit non fait. plus
4: le, le le gros gros niveau, mais je, je sais pas. À part ça, euh, j'ai pas trop d'inquiétude quoi. C'est vrai qu'ils ont un beau banc, ils ont des choses intéressantes. Remplacer Camara, c'est quand même pas simple. Donc euh, tu vois s'ils ouais. arrivent à faire ça. Le,
6: sur le banc, il peut y avoir quand même quelques réserves, notamment parce que on, on a pu voir l'influence. Alors déjà de par la qualité des joueurs et aussi par la tactique qui est mise en place des deux pistons, euh, si Klos a une blessure ou suspendue, qui, Nuno, si Nuno Tavares est à droite. Oui, et si c'est Kolasinac euh, à gauche, mmh. on peut penser quand même que c'est des profils qui sont quand même extrêmement différents,
0: notamment au niveau de la percussion. Après évidemment, c'est logique que les remplaçants ne soient pas forcément au niveau des,
2: des, trou, des trouver des, deux, <rire> deux deux mecs qui vont aussi vite des... deux pistons <rire> comme ça, c'est ah. assez compliqué quand même. Hein. Non, Déjà, pas, Rado, pas, pas aussi vite,
6: mais par rapport au Delta, je veux dire si on veut vraiment chercher dans le détail, parce que ah. sinon sur l'effectif. Après peut-être dans l'axe sur la profondeur, mais sinon c'est vrai qu'il -ce y, que... y a beaucoup
3: de qualités. Pour, pour pas l'avoir suivi de manière assidue du côté du Elias Veron, mais est-ce que c'est un entraîneur qui, lorsqu'il n'a pas les joueurs à disposition, est-ce qu'il est il reste dans son système? Alors qu'il a, on parle de Kolasinac et, oui. et peut-être euh, d'un autre joueur sur le côté droit pour remplacer Klos. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement faire évoluer son système Je peux me permets
0: de répondre. Oui. Aurélien Chedjou, qui était notre invité en, en début de semaine mm. sur la chaîne L'Équipe, expliquait qu'il avait un système immuable oui. 3-5-2. Même si les joueurs étaient venus mm -hmm. euh, de Galatasaray expliquer à Igor Tudor il y a 5 ans, quand il entraînait le club, que l'effectif n'était pas taillé pour mm -hmm. jouer avec ce système-là, Aurélien Chedjou nous confirmait qu'Igor Tudor n'avait pas de voilà. était dérogé. Il, euh, il a juste changé
6: les derniers mois. Mm. Galatasaray et pour la petite histoire il s'est fait virer euh, après pour remplacer par Fatih Terim mais sinon il ne bouge pas et c'est quelqu'un qui est hyper intransigeant dans la tactique et dans le choix des hommes et, et ce que je dis c'est dans le choix des hommes ça peut être lourd de sens par rapport au
0: choix qu'il a fait ce soir ou s'il met des gens à l'écart. On évoquera Igor judor dans 5 minutes hein, restons sur le contexte global de, de Marseille mais allez
2: Non non mais je voulais dire si c'est sûr qu'il n'a pas l'effectif pour faire ce système, là en l'occurrence il a exactement l'effectif pour faire ce, ce genre de système donc je pense que si c'est remplacé temporairement, enfin sur des des matchs ponctuels et puis essayer de faire le rond pendant deux trois matchs le temps d'une suspension ou d'une blessure, il voilà c'est pas c'est pas c'est pas il va pas mettre un axial piston il y a quand même Colasiniatch il l'a fait rentrer sur le côté droit donc ça veut dire que déjà c'est même pas son poste et en plus enfin c'est même pas son côté et il le met pas à gauche donc on est quand même enfin on est quand même assez confiant sur le fait qu'il puisse
4: remplacer temporairement les joueurs. Surtout ce qui est intéressant c'est que au-delà des des pistons, ce qui est hyper important dans le jeu de, de Tudor, c'est sa axiale Donc ce soir, c'était Gendouzi et Rongier qui ont fait un énorme match. Et derrière, il a quand même du monde. Il a Vert et tout et Gay qui sont pas non plus, tu vois, qui sont plutôt des, des très bons joueurs. Donc il a vraiment des, des belles cartouches pour, en tout cas, pour articuler le jeu que lui, il a envie de mettre en place. Donc euh, effectivement, euh, c'est pas l'effectif du PSG et t'as pas euh, deux internationaux euh, hyper confirmés derrière, euh, derrière euh, Klaus et, et Tavares. Mais c'est quand même pas mal, quoi.
0: C'est vrai que le recrutement a été un peu moqué hein, de, de Marseille euh, à cette intersaison. Euh... Et finalement, l'OM réussit à faire venir des jours plutôt intéressants dans ce système-là, Mathias.
5: Bah, C'est collectivement ce soir oui. qu'ils ont répondu à toutes les... Je parlais de soirée parfaite, mais tout est parfait. Le coaching, les performances individuelles, il n'y a personne qui a été en dessous de qui que ce soit. Peut-être, mis à part l'avancante, on en reparlera. Oui, mais voilà, on a isolé les pistons qui ont été très bons. La défense qui a été plutôt rassurante, alors que sur le papier, on ne connaissait pas grand monde. Au milieu de terrain, très fort, les entrées de Verretou, de Payet, de Luis Suarez. Moi, je rebondis là-dessus. Évidemment qu'on va chercher la petite bête. À un moment donné, au fil des matchs, parce qu'ensuite, euh, l'OM va jouer tous les trois jours. Mais ce soir, on n'est quand même pas loin d'une soirée euh,
0: parfaite, à part ce, ce petit but encaissé euh, derrière moi. Giovanni, Giovanni Castaldi, vous vouliez évoquer deux joueurs qui jouaient pourtant la saison dernière ensemble, mais ils ne jouaient pas dans cette position-là. C'était ouais. rare de voir la, la paire, le double pivot, Guendouzi ronger devant la défense. Hein. –
7: et effectivement, je crois que c'est Pierre Maturana qui le, qui le soulignait à l'instant. Euh, évidemment, on va retenir les, les pistons et c'est normal parce qu'ils ont été euh, explosifs mais le match aujourd'hui de, de Valentin Rongier et de Matteo Ganduzi a vraiment été euh, excellent notamment dans cette volonté d'Igor Tudor d'aller chercher euh, très très haut. Ils ont aussi trouvé pas mal de, de décalage. Je trouve qu'ils ont joué simple. Euh, c'était dit un petit peu plus tôt dans l'émission. Remplacer Aboubacar euh, Kamara qui était absolument essentiel qui pouvait jouer à deux postes dans ce milieu de terrain c'était pas facile. Et ce soir, je trouve que dans l'impact et dans la récupération euh, du ballon, on n'a pas euh, senti le, le, le départ de de Camara évidemment, Reims c'est sans faire enfin ce euh, aurait il faudra attendre de voir un adversaire beaucoup plus coriace parce que Reims a vraiment été euh, catastrophique ce soir dans l'engagement physique Ils se sont fait euh, ils se sont fait bouffer mais je trouve que la complémentarité des deux joueurs Egan Douzi et Rongier a été euh, excellente euh, ce soir et quand Verretou est rentré un petit peu plus tard d'ailleurs, c'est lui qui récupère le ballon sur le dernier but et qui lance euh, Bakambu, on a vu qu'il s'était tout de suite mis dans le dans dans le tempo de cette euh, cette agressivité et notamment une des questions à l'Olympique de Marseille. Voilà, Igor Tudor, il veut un jeu rapide. Euh, bah, on a vu que parfois, Erongier et, et Gendouzi, même si ça ne plaisait pas toujours aux Croates, bah, ils mettaient deux, trois séquences de, de possession pour calmer un, un, un petit peu tout ça. Donc ils ont montré aussi de la personnalité ce soir, les deux milieux français de l'Olympique de Marseille.
0: On va évoquer Igor Tudor justement plus en profondeur avant de vous poser euh, euh, une question autour de, de l'entraîneur croate. Écoutez, regardez cette séquence. C'est au moment de l'annonce par le speaker des joueurs marseillais. À la fin de la présentation des joueurs, il y a aussi l'annonce de l'entraîneur. et Écoutez la réaction du public marseillais à quelques secondes du coup d'un voix face à Reims. sifflés, hein, qui euh, sortent des tribunes euh, à l'encontre d'Igor Tudor, qui a donc gagné son premier match officiel avec euh, l'OM. Question, a-t-il levé les doutes ce soir Habillage à la Marseillaise. Ludovic cobraniac Pas totalement. Oui
4: ou non Non. Mathias Duchesse. Oui. Pierre Maturana. Bah, plutôt non, c'est trop tôt.
0: Plutôt oui. oui. Plutôt... Oh. Mais dites-moi, ah, dites dites ce serait pas un petit super duel ça, Effectivement, on hein va y ouais. aller. Bah jingle, excellent. Ça va arriver. Hein, c'est moi qui fait le jingle. Bah, non, mais le temps que la arrive. <rire> arrive. Petit... Attention. Jingle, excellent, très bon, on voir. <rire> c'est moi qui l'ai demandé, là, c'est moi qui l'ai appuyé. Donc vous disiez plutôt non, non, Pierre Mathurinna, Ludovic Obraniak, Mathias Ducez, Manuel Longon, plutôt oui. D'accord. C'est un super duel. Vous avez une minute pour convaincre bon, par je parle équipe. On se met en place, tout doucement. Euh, Monsieur le Président, quel père va, va débuter On va faire débuter euh, Mathias, Bisous. qui vient d'arriver. Allez, c'est parti pour Mathias. Plutôt oui. Oui, effectivement. Composition
5: tactique de départ avec Dimitri Paillet remplaçant. Gros choc dans l'après-midi avec l'info l'équipe. Euh, tous ces joueurs qui ont été mis en place ce soir ont répondu présent. Ces changements ont été positifs. L'ambiance était compliquée à gérer. Même lui... Même s'il a fait pas mal de 100 paoli, on va dire, sur le bord du terrain, a été plutôt serein avec son équipe. Pour moi, c'est un 10 sur 10 ce soir. Bon,
4: Ça me paraît un bon. peu tôt pour, pour juger euh, de si euh, Tudor a réussi à se remettre Marseille dans, dans la poche. Effectivement, euh, la soirée a aidé, le scénario a aidé, euh, l'adversité peut-être a, a, a aidé aussi euh, euh, cet OM. Il faudra voir un peu sur le long terme s'il arrive à... À, à, à confirmer. Ils ont un, un calendrier qui est, qui est fait pour ça, qui est plutôt abordable. Donc, euh, à voir. Vous pouvez
0: continuer, Olivier. Non. Ah, c'est pas. Si, euh... si parce qu'en en fait, alors, on arrête le chrono juste. Allez. Sur le côté, normalement, c'est une minute. Là, on a mis 30 secondes chacun. Oh. Donc, vous pouvez continuer. Euh, bon vous laissez bon. la main à votre, ouais, à votre eu. camarade euh, on y va c'est ah, n'importe hein, quoi en fait on n'a en fait, pas, pas du tout prêt dans, dans la régie. Régie, <rire> en régie <là>, il <rire> n'était pas du, de, euh, <rire> pas du tout temps prêt vous aviez eu moins de <rire> temps mais vous pourriez avoir 5 secondes de plus il n'y a pas de soucis maintenant
6: est-ce qu'il a levé des doutes Oui absolument parce que les choix qu'il fait, c'est le moins qu'on puisse dire, sont des choix forts et ils sont validés par les faits. Euh, le, on peut dire que sa stratégie avec ses, euh, euh, défensivement ils ont été solides, l'intensité ils l'ont mis, on parle de, de, de Tudor avec le, un gros pressing, c'est ce que Marseille a fait en début de match de l'intensité. Au niveau des choix des hommes, on ne peut pas dire qu'il se soit trompé sur ce match-là, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis si euh, sur une soirée où il était extrêmement contesté, il finit il y a 4 ans en étant extrêmement efficace, oui, moi je trouve qu'il a levé des doutes.
3: Budo. Bah, il m'en faut un petit peu plus. Déjà par rapport au niveau de, de l'adversaire ce soir, hein, ça a complètement raté son match. Bien évidemment, il y a des choses qui tournent en sa faveur. Après, je retiens aussi le passage à vide en deuxième période qui a duré une vingtaine de minutes du pressing, toute intensité, tout azimut qui s'est passé en, en première période. Est-ce que Milik et, et, et Suarez ont-ils vocation à jouer tout seul devant dans ce système dans ce système en 3-4-3 Interrogation. J'ai aussi vu Gerson fantomatique alors que ça a été un des meilleurs joueurs la saison dernière. Donc, il a pas lever encore tous les deux
0: je vais vous laisser 10 secondes et je vais chronométrer Pierre Mathurana <rire> sur, mon, sur mon téléphone c'est parti on y va non mais
4: autant on peut pas euh, complètement descendre en flamme après mmh. une période de match mmh. autant on peut pas non plus le porter au nu parce qu'il a gagné un match contre, contre Reims ce qui va peut-être connaître un, une saison difficile
0: 10 secondes hein. regardez mmh. Euh, vous avez, vous avez <rire> voté sur le compte Twitter de, de l'équipe du sort hashtag EDS. Si vous êtes euh, plutôt euh, non, vous votez pour la paire euh, maturana obraniak Si c'est oui, la paire Longeon-Duchaise. Monsieur le Président, l'arbitrage.
2: Je vais donner mon point à Mathias et Manu. Euh, parce que euh, je trouve qu'il y a eu quand même. Euh, sur ce premier match de championnat, j'ai trouvé quand même une, une certaine patte Tudor. J'ai reconnu ce qu'il avait envie de mettre en place et ce qu'il nous raconte depuis qu'il est arrivé. Et je trouve que le fait que les joueurs adhèrent euh, à ce projet est important. Et je trouve que c'est vraiment un cap supplémentaire et un, un, un step de franchi par rapport à, au bordel qu'il y avait mmh. les dernières semaines. Calmez-vous avec les gros mots. C'est pas un gros mot. Ah, <rire> step, c'est en vrai. Euh, ouais, non, mais, non, mais je trouve Honnêtement, je trouve, que, je trouve que les joueurs ont plutôt rempli euh, correctement, ont été super investis par rapport à ce que demande Tudor. Et pour moi, c'était la vraie question que j'avais par rapport à ce premier match. Je me suis dit, si jamais, euh, si jamais, euh, on voit pas. Euh, les, les, les schémas de jeu et ce que demande Tudor euh, d'habitude, ça veut dire que les joueurs n'adhèrent pas et qu'il y aura encore du conflit. Et là, pour le coup, euh, j'ai reconnu euh, du pressing intense, j'ai reconnu énormément d'intensité, Manu l'a dit. Et, euh, et je trouve que, voilà, quand tu sors du match, alors même si c'est un en face, quand tu sors du match avec 4-1, euh, tu peux être, tu peux, quand t'es joueur, tu peux que te dire, bah, bah ça fonctionne ce qu'on a mis en place. Donc, euh, je pense qu'il y, y a eu une adhérence du projet par rapport aux joueurs, par rapport aux des attitudes et tout ce que j'ai vu ce soir. Mais il
4: faut une durée quand même. Il faut quelques Bien matchs sûr. pour euh, tirer un bilan. Mais c'est quand même important d'adhérer ouais,
2: sur le premier match. Déjà, ça veut dire que tu as déjà franchi quelque chose. Ils n'ont il pas lâché en tout cas. Voilà. Après, c'est sur... vrai qu'on verra sur la durée. C'est le premier match. Mais je pense que le, 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 la chose la plus difficile dans ce premier match de championnat, c'était justement de passer de ces matchs amicaux où la mayonnaise n'avait pas pris que les joueurs ne comprenaient pas forcément et voulaient peut-être pas adhérer non plus. À ce premier championnat où on a vu vraiment des choses cohérentes et sur ce que demande Tudor Je,
3: je, je, je mets un complément, moi, c'est que le rôle de l'entraîneur aussi, il n'est pas simplement tactique. On a vu des choses tactiquement ce soir, mais c'est aussi dans la gestion des égaux. C'est souvent là que le rôle d'entraîneur, il est difficile. Quid euh, de la réaction de Dimitri Payet ah ouais. par rapport à ce premier match Est-ce qu'il va retourner sur le banc sur le deuxième euh, Gerson, je l'ai vraiment senti sur ce poste de quasiment ailier gauche, pas vraiment à son aise. Euh, voilà, il y a plusieurs joueurs comme ça, euh, Arcadius Milik aussi. Euh, Soares rand Soares marc lui n'a pas été à son avantage. Il va falloir gérer aussi ça dans si les, tu dans, dans dans les dans, prochaines, dans, dans dans, dans les les prochaines journées. Hein. Toi, toi
6: Donc, qui as été joueur, Ludo, oui. si on te met sur le banc et que les mecs qui joue à on ta place ont été bons
2: on met pas lui
3: banc. Bon.
6: imaginons
3: c'est Ce <rire> déjà ou alors il fallait que ça soit des nazars Et non, euh... <rire> non
6: mais, tu ne peux pas contester son choix à partir du tu moment tu peux pas en... contester son choix après tu es Dimitri Payet
3: oui. donc euh, oui si tu es le, le, le gars du coin qui vient d'arriver qui est content d'être là oui là tu es capitaine euh, tu es le patron de l'OM c'est lui le patron on parlera de Dimitri Payet après voilà. donc là c'est une espèce de truc entre eux je sais pas pourquoi il le met pas un... Ouais. Moi, si je suis Dimitri Payet et je connais un peu son caractère, je... c'est un affront. C'est un affront. Tu me fais un affront d'entrée comme ça. Premier match, je joue pas. Je suis capitaine, je joue pas. Alors, il est rentré avec la bonne attitude et je trouve que ça, c'est plutôt encourageant. Et sur la durée. Euh... On fait pas
0: le débat Dimitri Payet, avant. Ah, on
3: fait pas le débat avant. On pointe, on on, on appelle ça teaser. Oui, je sais, bah, si, vous voilà. ne pas m'apprendre la télé. Ben, Peut-être.
2: <rire> ben, Peut-être, Il <rire> ah, ouais. est fou, fou,
0: fou. il est euh, Giovanni Castaldi, vous nous avez appelé. Ils sont dissipés, hein, surtout, les Cabralian, comme d'habitude. <rire> euh, Giovanni, vous étiez au stade. Vous avez donc entendu ces fameux sifflets. C'était bon des bon sifflets bon. nourris euh, envers euh, Igor Tudor à la rencontre oui. du corps
7: ah oui, j'aime beaucoup votre combat avec avec Ludo Bragnac ça, ça respire la modestie. Bref sur sur Igor Tudor, oui alors au début c'était très très hostile, honnêtement même les habitués du stade du stade Vélodrome étaient un petit peu interloqués il y a vraiment eu, là c'était unanime, c'était tout le, le stade de Vélodrome et très vite ces doutes là ont été ont été dissipés pour répondre à la question du thème est-ce que tous les doutes sont levés Moi je pense que, que non parce que Ludovic a fait une excellente analyse, je le sens très en forme ce soir, il a parlé du qui est très révélateur, on n'a pas vu le Brésilien aujourd'hui, plusieurs fois il s'est adressé au Brésilien au cours de la rencontre et il y avait vraiment de l'incompréhension entre entre les deux hommes, il y a aussi cette scène où Matteo Ganduzzi entend bien évidemment qu'il doit sortir et il fait durer le suspense pendant quelques instants il ne veut pas sortir alors oui, quelque part ça valide le travail de pré-saison de, de Tudor sur l'aspect athlétique et tactique, mais on le sait dans ce vestiaire de l'Olympique de Marseille, ce qui a surtout marché l'an passé, c'est la gestion de, de Sampaoli des hommes, c'était un groupe qui vivait très très bien. Là, euh, moi j'ai des interrogations par rapport à ça, quand je vois euh, l'attitude de Gerson, parfois les mots avec, euh, avec Matteo euh, Guendouzi, donc euh, il y a encore beaucoup beaucoup euh, de, de problèmes qui peuvent se poser dans cette saison de l'Olympique de Marseille et il faut rappeler, et encore une fois je ne veux pas être méchant envers le, le stade de Reims, mais Reims a été cataclysmique ce soir, parce que Marseille a très bien joué au hockey, okay. mais pour voir si euh, tout est validé, si ça peut euh, durer, ça mérite euh, de valider et notamment sa gestion du vestiaire qui va être euh, déterminante.
0: Joueur, hein, euh... De, ne devrait plus tarder à votre micro, Giovanni. On reste, on reste en fil rouge avec vous à, à Marseille. Sur Igor dors. il nomme euh, Valentin Rangier, capitaine, euh, ce soir. Il sort donc Dimitri Payet. Il s'est euh, brouillé pendant la préparation avec Gerson, avec euh, Gendouzi, avec Amavi. Gerson et Gendouzi, deux cadres de, de paoli euh, la saison dernière, Payet également. Est-ce que c'est une manière pour lui de marquer son territoire, donner le brassard à un joueur qui ne l'a jamais eu à l'Olympique de Marseille, oui. notamment Ludovic pour moi, de oui. trouver d'autres cadres.
3: Moi, moi, il marque son territoire et il exprime une vision. Euh, il est dans la continuité de sa vision. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il aimait les mecs qui couraient. Euh, bah, Valentin Rangé, c'est un mec qui court. On ne va pas dire que ce n'est pas un mec qui est... Alors certes, il a du ballon. Euh, c'est un joueur qui, sait, qui, sait, qui, qui est pas maladroit avec ses pieds. Mais sa qualité première, c'est de récupérer. C'est de... son volume de jeu. Donc, c'est un double sens, en fait. C'est de dire, voilà, euh, je te montre qui est le patron. Et puis en même temps, je te fais comprendre quel type de joueur euh, j'aime avoir. C'est risqué. Euh, honnêtement, c'est bien joué sur ce coup-là, sur la durée. Attention, il euh, y en a qui ont essayé,
4: euh, ils ont eu des problèmes. Donc euh, attention. Je pense aussi qu'il y a une volonté de trouver ses propres hommes à lui. De dire, voilà, ça c'est mes soldats, etc. Euh, mon prédécesseur s'appuyait plutôt mmh. sur un tel et un tel. Moi, c'est plutôt Rongier, machin, etc. J'ai une interrogation sur Rongier quand même. C'est qu'il fait un super match, etc., mais qui va être le perdant du du double pivot quand Veretout mmh. va être à 100 oui, C'est-à-dire Il y a de Gendouzi
0: oui, est Donc, euh, est ce soir.
4: Est-ce que c'est Gendouzi qui va pas tirer de mmh. l'arrivée de, de Veretout Comment faut lire euh, le fait que ce soit Rongé qui est le brassard C'est quand même une interrogation. Ah t es,
2: t es quand même obligé en étant loué, mais en plus en jouant en Ligue des Champions, es quand même
4: obligé d'avoir euh, plusieurs joueurs, même pour mmh. deux postes, d'avoir mmh. quatre joueurs, voire ou mais quatre joueurs, plutôt, sans vraiment dénigrer le talent de Rongier. T'as plutôt envie de te dire que par rapport à la saison qui vient s'écouler au caractère et à, et à ce que le joueur envoie, peut-être que le brassard irait plus naturellement vers euh, Gendouzi. Ouais mais, tu, ça, 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 ouais, ouais, mais
2: le problème que tu, que tu pointes, c'est que quand, quand euh, Sampaoli a ses hommes, ouais, Sampaoli part, sais, euh, Tudor arrive, il, il a veut une autre dire. philosophie, bien une sûr. autre façon bien de travailler, un autre management. Forcément, il ne va pas choisir les mêmes hommes, c'est impossible. Mmh. C'est impossible. Non, Là, il est mais obligé de a... cerner d'autres mecs qui sont capables de prendre ce rôle aussi, mais pour avoir ces gars, lui aussi, à l'intérieur du vestiaire. Il ne il peut pas, euh, oui, il est, peut pas est, prendre est, les mêmes c'est ça du moment où les anciens cadres ne voulaient pas forcément que tout d'or ah, arrive. Donc, il Et, est obligé de faire ça, de procéder ouais, comme ça. C'est une pas.
6: façon d'asseoir son autorité mmh. aussi, aussi. Parce qu'on a dit euh, qu'il était obtus, c'est vrai. Mais on sait qu'il a eu un indifférent avec Gendouzi. Gendouzi, il a joué. Ouais. Mmh. Gerson, il a eu un différent, Il a joué. Par contre, moi, je trouve ça presque logique qu'ils ne mettent pas... Euh, un de ces joueurs-là capitaine, et que ses choix d'aujourd'hui seront pas forcément ceux de demain, parce que ça va beaucoup tourner, on parle d'Alexis Sanchez qui pourra arriver, Payet, évidemment qu'à un moment il va jouer, donc forcément il va y avoir des rotations. Et, et dans, dans ce qu'a fait l'OM aujourd'hui, je trouve qu'au contraire, le profil de Rongier à la récupération, c'était quelque chose de très intéressant. Ouais. Qui va
3: perdre Et lorsque oui. ça va être un peu plus... – En pressing et qu'il va falloir sortir les ballons avec Mbemba, Rongier, euh, euh, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué. – Peut-être pour... qu'il fera des
6: choix différents du coup. Voilà. Mais par contre, ce qu'il y a de sûr, mm. euh, lui par son passé, et puis moi je l'avais suivi avec beaucoup d'attention à Galatasaray, mm. c'est que c'est quelqu'un qui ne déviera jamais. Mm. C'est euh, vraiment dans son Et caractère. Toi, c pour toi,
3: c'est une qualité ou un défaut
6: bah, C'est une qualité si tu as des <rire> résultats,
0: mais d'être obtus, ce n'est pas forcément une qualité, non Qui peut perdre ce, ce combat au milieu, entre guillemets, cette concurrence au milieu Parce que Verretou arrive a priori pour jouer. Il est international, il veut peut-être même essayer de retrouver le, le groupe France. Donc on peut imaginer que dans les matchs importants, Verretou sera titulaire. Euh, Gendouzi, Rongier, ça fait pas mal de monde au milieu pour seulement deux places.
5: Bah après, moi, j'ai envie de voir un petit peu plus le, le, le verre à moitié plein, c'est-à-dire que l'OM va jouer tous les trois jours. Avec les doutes qu'il a levés aujourd'hui sur le plan de jeu, Igor Tudor, c'est que déjà il a emmené ses joueurs, qu'on a vu de l'impact physique, on a vu ce qu'il voulait mettre en place. Tout n'était pas différent de Paoli. Euh, Pierre l'a souligné, quand il y avait des temps faibles, ils ont aussi suggéré, donc ils ont fait preuve de caractère. Mais ils vont jouer tous les trois jours. Donc, Rongier, on cherchait un éventuel remplaçant, à jean Claus Klaus. Si Lirola a de s'en aller, comme c'est potentiellement le cas, Valentin Rongier va peut-être retrouver ce poste un petit peu binaire qu'il avait la saison dernière. Donc voilà, moi j'ai envie vraiment de garder le positif de ces doutes qu'il a levé là, et ça va être justement là où il va devoir faire ses choix d'homme et tout ce qui s'est passé pendant la, a, la préparation, c'est ça qui va être inquiétant. Il y, a,
2: il y a une chose aussi, c'est que la concurrence va être... Enfin, euh, tu ne seras pas obligé de jouer là, hein. ça veut dire que tu as une vraie concurrence aussi, oui. et que tu peux avoir une concurrence saine, parce que le, le choix il peut être facile hein, pour Bien un sûr. coach comme ça, quand tu as des joueurs comme ça, oui. ça veut dire en fait tu mets les meilleurs du moment, et personne n'aura rien à dire parce qu'il y aura de la justesse dans ses choix donc à partir de ce moment-là tu as une concurrence qui est saine. après si l'autre il l'accepte pas j'ai pas l'impression qu'il est, qu prend des gants pour dire écoute t'es pas content c'est comme ça non. Et, autrement. et puis ce
6: qu'on disait par exemple où il pouvait y avoir une différence de niveau entre le titulaire en l'occurrence Klos Nuno Tavares et les doublures moi je trouve que c'est plutôt une force pour deux postes d'avoir euh, euh, à la possibilité de mettre euh, Veretou gay euh, Rongier Gendouzi pour deux places de la même façon que les deux de devant entre under Gerson Payet et si Alexis Sanchez arrive, il n'y en a que deux sur les quatre qui joueront. Bon. Donc là aussi, ça va être énorme la concurrence. Ça pourra tourner. Et 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 ça ça tire les gens vers le haut. Oui,
0: plus qu'un duo, c'est plutôt un trio effectivement avec les deux meneurs de jeu et l'attaquant. Oui. Et ça peut bouger. Oui. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs ce soir avec pas mal de permutations entre Wunder, Gerson mais et, mais et même Milik, qui hein. décrochait oui. et qui, oui. décrochait, qui, qui laissait sa place. Pour laisser, euh, Gerson laisser monter un peu plus haut. L'irlandais. On en parlait des sifflets. On a écouté des sifflets du Vélodrome envers Igor Tudor et l'entraîneur marseillais. S'est exprimé à ce sujet.
1: Oui, il a réagi. Il n'en veut pas forcément aux supporters marseillais. Au contraire. Voici ce qu'il déclare. Les supporters ont été extraordinaires. Je n'ai pas fait attention au sifflé. Je suis très, atten... très, très heureux d'être ici. Je pense qu'avec le temps, les supporters comprendront ce qu'on cherche à faire. Voici ce qu'il déclare. Les diplomates, c'est bien.
4: Bah Oui, il ne va pas leur dire... Euh... Qu'il ouais, qu les, qu les a pas écoutés, on le prend pas trop. Voilà. Après, hein.
0: <rire> non mais c'est vrai, que, il, ben, tu il arrive pas. dans un climat de défiance, euh, malgré tout, euh, Igor pas. Tudor. c'est pas commun, vous n'avez pas fait de match officiel encore avec votre club, que vous êtes déjà sifflé, mais les sifflets sont versatiles, on le sait bien Ludo vous qui avez été joueur, vous le savez pertinemment, même si vous n'avez jamais été sifflé dans votre carrière j'imagine on oublie dire un truc
4: comme ça à chaque fois qu'on
0: parle à Ludo c'est dans le contrat c'est typiquement, on l'a dit ça va être intéressant de regarder oui effectivement, à voir, non mais Ludo, c'est vrai s'il y a victoire a priori peut-être la semaine prochaine à Brest le troisième match au Vélodrome, peut-être que là
3: l'attitude du public sera différente c'est la qualité de ton travail qui fait que tu es dans les petits papiers ou pas dans les petits papiers après, les gens, ils sont comme nous. Ils lisent, ils, ils regardent, ils écoutent. Voilà. Ils ne sont pas toujours au courant de tout, mais la rumeur enflle vite à Marseille. Et t'as vu ci, et t'as vu ça. Et, et puis voilà. Et puis c'est comme ça que ça, ça fonctionne. Il y a à Marseille, plus qu'ailleurs encore. Donc, cette défiance, bah, tu. Sais, au final, tu sais même pas pourquoi, parce que tu sais que tu as touché un peu à tes cadres qui ont fait une super saison la saison dernière. C'est un
0: ensemble de choses, la préparation aussi, oui, la préparation, matchs les moyens. matchs
3: amicaux pas satisfaisants. Ouais, il y a une petite atmosphère de défiance en disant euh, bon, euh, on t'attend, on t'attend au tournant quoi, donc te trompe pas. Euh, bon, après il y a des gens qui aiment vivre sous pression. Hein, J'ai pas l'impression que ça dérange beaucoup <rire> Nous, non plus. La coche euh, à Galatasaray, ouais.
6: Galatasaray c'est très tendu, très vite aussi. Pression hein.
3: qui, qui se sert de ça et. Et ouais, il est surprenant, parce que je l'ai vu là, quand il a eu la pause fraîcheur, il a attrapé 2-3 joueurs, où il, <rire> comment il leur a parlé <rire> oh, Toi viens là, et toi fais ça, et, et ça, ça toi tu marquer. fais pas... Ouais, mais parce que, bon, tu connais les joueurs, mmh. euh, t'es au début, tu dis rien, ouais, euh, et tu vas pas me parler comme ça pendant 10 ans non plus, donc ouais, euh, il faut... C'est des, on est, on est, on est quand même sensible. Surtout vous. Il euh, y a un ego, il y a quelque chose. Donc quand on, quand es un peu bousculé, bah, et... oui, tu l'acceptes, mais il bah, faut
0: que derrière ça, ça suive. Il a besoin de trouver un, un relais comme Sampaoli l'a fait. Hein, D'ailleurs avec Gendouzi, mmh. c'était son relais au milieu de terrain, mmh. même s'il n'avait pas le brassard euh, l'an dernier. On avait compris que le relais du coach Sampaoli était euh, Gendouzi. Il a besoin d'avoir un ou deux relais sur le terrain. Et si oui. Qui pourrait être ces relais, Mathias ben Pourquoi pas toujours eux
5: Ils prouvent sur le terrain, ils ont prouvé ce soir, Guendouzi a encore prouvé ce soir, il a été très bon. C'est aussi aux joueurs, s'ils si n'aiment pas trop le style pour le moment d'Igor Tudor, c'est aussi à eux de montrer sur le terrain ce qu'ils ont envie de, de faire et d'être bons. Donc voilà, encore une fois, c'est toujours les résultats qui vont, qui vont emmener tout ça. De toute manière, il s'est mis une épine dans le pied avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été raconté, c'est clair. Marseille en direct, Samuel Zigo au micro de
0: Giovanni Castaldi. Ouais à conquérir
8: le public ce soir.
9: Ouais, c'est vrai, que c'est une belle victoire. Pour nous, je pense c'est important de bien commencer le championnat, surtout à la maison. C'était une préparation assez difficile et de gagner ce soir, je pense, ça va faire du bien pour les, pour les têtes aussi.
0: Une ah. belle victoire, c'est la pluie quand même complète, le mélodrome raconte-nous pour cette première... Ah,
9: exceptionnelle hein. Moi, je venais quand j'étais petit au stade, donc du coup, euh, c'est vrai que euh, de le vivre sur le terrain, c'est euh, extraordinaire. Et j'espère qu'il y en aura d'autres comme ça. En
7: ah, moi, sur monsieur... Avec euh,
10: Chancel Mbamba, une communication, euh, tous les deux, on sait que ça va s'améliorer forcément au, au fil des matchs. Tu, tu te sens à l'aise avec lui euh, On sait que vous n'avez pas peur de vous dire un peu les choses en plein match pour, que, pour le
9: bien de l'équipe. Non, je pense que c'est important de se dire euh, les choses. Euh, c'est un super euh, garçon, un super joueur, donc c'est vrai que c'est assez facile de, de parler et de jouer à ses côtés. Donc, euh, comme vous l'avez dit, euh, au fur et à mesure, ça va aller de, de mieux en mieux.
7: Un mot sur les sifflets du coach avant le match, comment vous avez vécu Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu
9: Je n'étais pas au courant, donc euh, je ne savais pas. Vous n'avez pas entendu non. non, on était dans le, dans le vestiaire, je ne savais pas. Est-ce que tu peux nous, nous
0: raconter le, le début du match Parce que vous avez eu la, la pression... Il y a eu un pressing tout terrain qui a quand même amené le, le premier but. Vous auriez pu en marquer beaucoup plus en, en première mi-temps. Est-ce que vous sentez euh, des effets bénéfiques de, de toutes ces séances où vous avez craché pendant le, le mois de juillet
9: Oui, bien sûr, c'est ce qu'on voulait. Euh, dès le début, mettre une, une grosse pression sur l'adversaire et essayer de, de marquer le, le plus vite possible. Ça a pris un peu plus de temps, mais euh, c'est vrai qu'on est, on est content. On voit que le, le travail paye, donc il euh, faut continuer comme ça.
5: Source, si vous, vous êtes surpris du niveau que vous avez affiché ce soir, parce que si on compare avec le match contre Milan, on a un peu l'impression que c'est le jour et la nuit. Alors l'adversaire n'était pas le même, mais même en termes de jeu, c'était euh, beaucoup plus intéressant ce soir.
8: Est-ce que toi aussi, tu as, as été un peu surpris par ça
9: Moi, je pense qu'on a pris le match par le bon bout, euh, donc euh, c'est sûr que c'était important euh, de bien commencer. Et là, c'était le championnat. Je pense que euh, maintenant, il faut continuer comme ça, avec la même intensité, la même agressivité. Et continuer et jouer match après match après on verra Merci Samuel. ça C'est fait, fait plaisir, plaisir d'avoir Laxa
0: Marseille <rire> eh Oui Laxa, Laxa Marseille bien sûr Samuel Gigo avec Giovanni Castaldi qui nous, qui nous rappellera dans, dans un instant uh, Igor Tudor s'est exprimé encore une fois un peu plus en, en profondeur sur les, les supporters et les sifflés il les déclare je cite les supporters ont toujours raison il faut les écouter. Il ménage vraiment les susceptibilités. Il préfère, il préfère arriver tranquillement pour essayer de nouer une petite relation avec les, les supporters marseillais. Euh, Est-ce qu'il est en place Giovanni Parce que j'aimerais aller le voir rapidement avant que l'on évoque le, le cas euh, arcadius Munich. On va le voir dans, dans un instant. Dans un instant, on parlera de, de Munich. Est-il passé totalement à, à côté de, de son match euh, On parlera du problème paillette peut-être, qui pourrait se créer pour euh, Igor Tudor. Avant ça, peut-être le, le résultat de, du super duel. On va, on va le voir le résultat. Alors qui a remporté ce super duel, la doublette du Duchesse ou la doublette Maturana-Obraniac. assez facile, la petite doublette Maturana-Obraniac. Non, ça a tronçonné, sec. Ah oui, avec le bûcheron Tranquille. et le dog. Tranquille. Victoire, donc, dans ce super duel de, de cette paire. Igor Tudor, non, n'a pas levé les doutes, selon vous, sur, sur Internet. Vous continuez de voter, euh, évidemment, tout au long de la là. soirée. Et n'hésitez pas à noter aussi euh, les joueurs de l'OM. Les chroniqueurs noteront euh, également. Euh, Giovanni, vous êtes euh, encore avec nous. Euh, Igor Tudor, son attitude... Ah ben non, peut-être un joueur Ah ben oui, il est avec nous, Giovanni. Son attitude, Giovanni, au bord de la pelouse. J'ai vu votre caméraman qui était un peu parti à droite à gauche. J'ai eu peur. L'attitude d'Igor, Tudor au bord de la pelouse. Comment s'est-il comporté Est-ce qu'il était volcanique comme Rolgesan Paoli
7: Ou plutôt tes oeufs Il y a Ganduzi, il y a Ganduzi. Alors on y va. Il y a la Ganduzi. Mathéo, vous avez...
0: Si vous aviez des doutes, est-ce que vous les avez chassés ce soir Des
8: doutes ce soir sur, sur le niveau du moment, sur l'application des consignes que le coach vous avait donné pendant la prépa Non, non, pas du tout. On est conscient de nos qualités, on sait ce qu'on sait faire, on sait ce qu'on sait moins bien faire. Et euh, ce soir, on a eu de la chance parce que tout est. Euh, voilà, on a fait euh, vraiment une très bonne première mi-temps, un peu moins sur les 25, 30 minutes. On a, voilà, avec l'avantage qu'on a eu, on s'est un, un peu relâché, mais non, on est, on est conscient de nos forces et. Euh, on sait où on doit aller, donc euh, c'est sûr qu'on voilà, a raté pas mal de, de matchs de prépa, on n'a pas gagné vraiment, donc il euh, n'y a, a pas eu de doute de, de ce côté-là, on, on savait qu'on allait bien attaquer le, le premier match, et euh, je crois qu'il y a eu une très bonne réponse de, de l'équipe ce soir.
10: Mathéo, quand on, nous, on voit le match, on est un peu en hauteur, on voit vraiment ce pressing euh, que vous activez à 4, 5, ce qu'on avait vu à, à l'Elas Véron euh, l'an dernier, j'imagine que pour un joueur comme toi, ben, c'est un peu le domaine de, de prédilection, ça doit faire plaisir d'avoir ce pressing et de voir que c'est autour de toi l'active aussi
8: Oui bien sûr parce qu'on l'a vu quand, quand tout marche forcément il y, y a les résultats qui, qui suivent parce que voilà, on a réussi à mettre vraiment un très bon pressing dès le début du match ce qui nous a permis de récupérer beaucoup de ballons et de, et de se procurer pas mal de, de situations et de les mettre en, en danger dès le début du match donc euh, ça demande beaucoup d'intensité mais on l'a vu tout le monde a su répondre, a su répondre présent la, la prépa a été difficile mais c'était pour... Euh, pour que, voilà, pour que tout le monde puisse répondre au niveau intensité comme on, comme on l'a vu ce soir. Et euh, voilà, c'est de très bonnes augure en tout cas pour la suite.
10: Et toi, au niveau justement euh, de la prépa, parce que l'an dernier tu as fait tous les matchs, euh, comment tu le sens Comment tu le digères, j'ai envie de dire, au niveau de ton corps, tout ça, comment tu le, comment tu le sens
8: La prépa pour moi était l'année dernière était un peu différente parce que je venais d'arriver, je revenais d'une euh, blessure qui était euh, voilà, de un mois et demi, deux mois, donc c'était un peu, un peu différent. J'avais pas joué tous les matchs de prépa, là j'ai eu la chance de, de tous les jouer. donc euh, mais voilà, je suis, je suis un garçon, je me sens très bien physiquement donc euh, c'est pas euh, un problème pour moi de, de répéter les efforts et euh, je pense qu'on l'a vu ce soir, tout le monde a su répondre présent euh, physiquement et, euh, et mentalement.
10: Parle-nous un peu du coaching d'Igor Tudor, ce qu'il a fait sur le terrain ce soir, qu'est-ce qu'il vous a dit dans les vestiaires à la, à la fin du match
8: non, Il était, euh, voilà, il était euh, surtout satisfait de la première mi-temps, il nous a dit que c'était une très bonne première mi-temps, après euh, c'est dommage que sur les 25 30 minutes on s'est un peu relâché et euh, ils, ont, ils ont pu se procurer 2-3 occasions avec, euh, avec un but. Et euh, mais voilà, est, euh, il, est, il est content parce qu'on a su appliquer le, euh, le schéma de jeu, on a su appliquer tout ce qu'on qu a travaillé depuis, euh, depuis le début de la prépa. Donc euh, ouais, comme je dis, c'est bon augure, ça demande beaucoup d'intensité, mais euh, on travaille beaucoup pour ça, en tout cas l'entraînement. Il le, y le a des qui marquent là, il y a eu beaucoup de recul intégré, tu as l'impression déjà que c'est presque un nouvel OM euh, au... Non, non, pas, non ouais, je dirais pas cool. un nouvel OM parce qu'il euh, y a déjà une très bonne base de, de l'année dernière, il y a beaucoup de gens encore qui sont là de... De l'année dernière, après, c'est sûr que euh, voilà, on les a vus, les recrues euh, Nuno, Louis, sont, ont réussi à marquer euh, ce soir. Donc, euh, ils ont fait vraiment, une, une Luis a fait une très bonne rentrée. Nuno, on connaît ses qualités, c'est un joueur qui explosif, qui va beaucoup nous apporter offensivement et aussi défensivement, c'est quelqu'un de, de très costaud et il a fait une magnifique performance ce soir et euh, il va vraiment vraiment beaucoup nous aider.
7: Au milieu de terrain, Camara est parti. Aujourd'hui, vous étiez avec Valentin Rangier, vous avez été très bons tous les deux. Comment ça s'est passé sur le terrain Comment vous, vous êtes ressenti
8: on a des repères, on a la chance d'avoir joué beaucoup de matchs ensemble quand même l'année dernière, même s'il si y avait Bouba, Booba, Booba s'intégrait un peu plus dans, dans la ligne de défense avec les, entre les deux centraux de la saison dernière. Donc voilà, on essaie de, de jouer simple, on essaie de, voilà, de vraiment d'essayer de couper les, les transitions défensives et de, quand on a le ballon, d'essayer de, de jouer voilà, comme on a, a l'habitude de faire en prenant, en prenant du plaisir et c'est ce qui s'est passé ce soir.
0: Le coach a parlé, tu disais qu'il avait beaucoup aimé la première période. Vous, comment vous vous êtes senti sur le terrain Physiquement, ce n'était pas facile parce qu'il fait encore chaud quoi.
8: Oui, c'est sûr que de, de jouer avec, euh, avec ce temps-là, c'est compliqué. Je pense que ça fera encore plus compliqué le, le match qu'ils ont mis à 15h contre Nice. Mais, euh, mais, mais voilà, on a réussi à faire une très bonne, une très bonne première mi-temps. Et ça vient de la prépa, parce que la prépa était vraiment difficile. On continue de, de bien bosser la, la, la semaine pour, pour être prêt physiquement, parce que pour, pour faire ce genre de pressing, ça demande vraiment beaucoup d'intensité, une répétition d'efforts qui... Euh, qu'on a peut-être moins l'habitude de, de faire l'année dernière, donc euh, voilà, on travaille vraiment beaucoup.
7: Dimitri Payet était sur le banc aujourd'hui, comment vous l'avez
8: senti Est-ce que le touché, vous l'avez senti un petit peu touché Racontez-nous un peu. Non, non, pas du tout, Jim, c'est le, voilà, le capitaine de l'équipe, c'est un joueur très important, et euh, voilà, il a su qu'il allait, qu allait être remplaçant, mais il a, il a toujours encouragé les coéquipiers, il, a, il, a, il est rentré, il a fait le moins de rentrée, et on sait que voilà, c'est quelqu'un de très professionnel, c'est quelqu'un qui, même avant le match, il rigolait avec nous, et... Il n'y a vraiment aucun problème avec, euh, avec Jim. On sait très bien qu'il qu répondra toujours présent, que ce soit sur, euh, sur le terrain ou sur le banc. C'est vraiment très important.
4: Merci, 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 monsieur. Merci,
0: merci Matteo Guendouzi au micro de Giovanni Castaldi de Nicolas Chebriant à Marseille. Euh, beaucoup de diplomatie, hein, évidemment, dans les propos de, de Matteo Guendouzi. Il fait souvent référence à l'année dernière, comme s'il était un tout petit peu nostalgique, Ludo. Ah
3: bah, il l'est. Euh, Rappelez-vous euh, cette scène, euh, la dernière seconde, ouais. euh, un stade euh, en folie... Euh, Gendouzi, qui va chercher, c'est lui qui va chercher Sampoli, puisque c'est lui qui l'a mis sur le devant de la scène et qui l'a mis en valeur, qui en, qui en a fait peut-être un, un international, je crois qu'il lui doit beaucoup. Donc il y avait cette relation, des fois vous avez quand vous avez, vous amourachez comme ça d'un entraîneur, il y a presque ce lien père-fils, c'est ce qu'on a senti entre, entre Gendozi et Sampoli. Donc oui, je suppose que... Il a l'air d'être un grand affectif, quand même, ce, 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 ce garçon, donc lui, je pense qu'il a dû en, en souffrir.
0: Giovanni, euh, je vous posais la question avant l'arrivée de Matteo Guendouzi, l'attitude de Tudor euh, sur, la, sur la pelouse, au bord de la pelouse
7: alors euh, effectivement, c'est Ludo qui, qui en parlait un petit peu. C'est vrai que voilà, il est très véhément avec ses joueurs. Il s'est fait recadrer plusieurs fois par par un officiel parce qu'il sortait de, de, de sa zone technique. Voilà, il n'arrêtait pas d'harceler ses joueurs. Il s'est exprimé en, en premier au, au micro de Nicolas Chébriand Samuel Gigot aussi a joué un, un rôle important dans la communication. On l'a vu beaucoup parler avec avec ses coéquipiers. C'est vrai qu'il dégage naturellement un petit peu ce ce côté leader. On parlait des vous parliez des, des relais. Je pense que Samuel Gigot peut en être un sur le, le terrain. Et on en parlait aussi un petit peu plus tôt sur la relation. C'est vrai que plusieurs fois, quand il a interpellé un joueur comme Gerson notamment, il n'était pas toujours réceptif. Donc ça sera à surveiller. Mais en tout cas, tu dors sur le banc. Il s'endort pas. Il est vraiment très présent.
0: Pas mal, elle est belle. Ceci, ceci, il l'avait préparé, Joël. Oui. Vous avez raison. Tu dors, il ne s'endort pas, surement. Euh, Arcadius Milik. Euh, C'était pas fait exprès, visiblement, Joël. Euh, une heure de jeu seulement pour l'international pour polonais. Pas de tir ce soir, aucun tir pour Arcadius Milik. D'où cette question, Milik est-il passé totalement à côté de son match. Habillage à la polonaise. L'île polonaise, ça dit quelque chose. Quelque chose la marche de Si Vous voulez être plus précis Culture. Médic est-il totalement passé à côté de son match, Ludo Eh oui. Mathias Pas totalement. Ce qui veut dire plutôt non. C'est plutôt oui,
5: mais oui. pas totalement. Boucheron Pierre Pas totalement, mais plutôt non, du coup.
6: Mais oui. non. Pas enfin. totalement. Plutôt. Donc non, pas totalement. Ok, pas
0: totalement, non. On va faire un duel on fait un duel ludovic Obraniak Manu Manuel. Bah, S'il y a des pas évidemment. totalement. Ouais. Euh, c'est pas des ouais. avis très tranchés,
3: quoi. Et ben bah, va falloir. Si, voilà, moi, j'ai un avis si. très tranché. Après, il y a
5: des... Là, on va qui faire un duel là, avec tranchés. Mathias. Parce que... euh...
0: Mathias, c'était plutôt oui ou plutôt non Bah moi, c'est plutôt,
5: plutôt oui. oui, mais pas totalement. Mais c'est oui quand même. Vous, c'était oui Oui.
4: Je peux te donner un oui, pas totalement. Ouais, – de toute façon, j'ai pris bon. le premier. Ludo
0: ouais. <rire> <rire> On va faire Ludo <rire> contre Manu. Vous êtes convaincu ah, Ça vous va, Ça vous va, président Très bien c'est très bien, c'est vous le président. Vous êtes le président, vous êtes le patron. C'est vrai. Alors oui. Ok, On peut faire euh, du <rire> <rires> eh ben, bon pour pour le duel, c'est parti. Pour Ludovic Obraniak, oui, Milik est passé totalement à côté de son match. Pour Manu Longeau, non, Milik n'est pas passé totalement à côté de son match. <coughs> Ludo, vous ouvrez, vous avez 30 secondes pour convaincre.
3: Bah, pour connaître bien euh, Arek, euh, puisque je l'ai fréquenté en, en sélection, je sais de quoi il est capable et de ce dont il n'est pas capable. Je l'ai trouvé euh, très emprunté sur le plan physique. Sur le premier but, c'est plus Jonathan Kloss euh, qui euh, génère justement ce, ce, ce CSC plutôt que lui qui met la pression sur, sur Faes. Je l'ai vu emprunter dans ses mouvements, je l'ai vu décrocher quand il fallait pas. Il a été complètement à côté de ses pompes ce soir et j'ai souvent l'habitude de le défendre. Pourtant, il y avait quand même des, des, des pistons de qualité euh, qui ont amené des centres. Je ne peux pas tout le temps le défendre non plus. Ce soir, il est et puis il souffre de la comparaison de la rentrée de, de Luis Suarez.
6: Non, pas totalement. À partir du moment où euh, j'ai vu qu'il essayait de faire des efforts, notamment de combiner avec les, les deux autres, Under et, et Gerson, notamment de revenir derrière pour essayer de jouer avec eux. Euh... Je suis pas totalement d'accord justement avec Ludovic, c'est-à-dire que pour moi, le premier but, c'est aussi l'appel de, de Milik qui met le, le défenseur sous pression. Donc ne serait-ce que d'avoir été décisif pour ça, je ne peux pas dire qu'il soit totalement passé à côté de, de son match, même si moi, j'ai pas joué avec lui et que je ne le connais pas.
0: Et vous ne l'appelez pas Arrête euh... <rire> Parce que lui, Il a raison, il a le droit, il... il le connaît. Vous votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, hashtag EDS, si vous pensez que oui, Milik est passé totalement à côté de son match. Vous votez pour Ludovic Obraniak, si vous pensez que non, vous votez pour Bennu, Longeon là arbitrage du président Moubi
2: euh, Je vais donner mon point à Ludo. Je vais donner mon point à Ludo parce que je trouve que l'argument euh, de dire qu'il était dans cette surface pour mettre la pression sur Fess, enfin voilà, sinon on met un, un défenseur, on aurait pu faire la même chose. Je ne suis pas sûr que ce soit euh, étais un maître. Soit une... Ouais, C'est surtout le centre de clause qui fait la différence. Oui. Moi j'ai trouvé... Euh, je l'ai trouvé, euh, très emprunté, très, il a, il a, au niveau de ses remises, il a décroché. Alors, j'ai pas trouvé que ses décrochages étaient forcément, euh, j'ai trouvé intéressant dans ses décrochages parce qu'on voit que Tudor demande justement à ce que ces trois tournent et qu'il y ait beaucoup de mouvements entre, entre ces trois-là pour créer des zones pour, euh, pour perforer l'axe. Mais il a raté énormément de remises. J'ai trouvé techniquement très juste. Et dans ses déplacements dans la surface, là où normalement c'est sa force, il a, le, ce, ce, ce centre de clause, normalement il doit être devant le défenseur, il doit le sentir. Exactement. Et là, il n'y est pas. Et moi je l'ai trouvé. Et surtout, la rentrée de Luis Suarez a fait la différence parce qu'on a vu des appuis beaucoup plus incisifs, un déplacement euh, plus cohérent et surtout sur, le, le, sur son premier but. Enfin, il a une réactivité l'attaquant le ballon il vient dessus, il a le temps de mettre le pied, il revient, il a le temps de se repositionner pour mettre le pied gauche et enchaîner. C'est exactement ce que Milik n'aurait pas pu faire pendant ces 60 minutes pour moi.
0: Giovanni, vous, dans le stade, vous avez scruté hein, le, le positionnement, notamment d'Arcadius Milik. Comment s'est-il senti avec ce fameux système un peu hybride, lui en pointe avec deux meneurs de jeu derrière lui, et ça permutait beaucoup
7: euh, on, on sent quand même que Milik aime bien participer au jeu, qu'il aime bien décrocher et qu'il a besoin de, de toucher quelques ballons maintenant je rejoins totalement Ludo c'est dommage parce qu'on l'a pas assez vu dans la surface et la seule fois où il est dans la surface c'est quand il y a le centre de Klose et ça provoque le, le, le CSC, ce qui était intéressant avec Suarez même s'il n'a pas tout réussi à hein, Louis Suarez techniquement on sent que c'est beaucoup moins fort euh, que le polonais, c'est qu'il y avait ce décrochage et ensuite il y avait l'appel, la prise de, de profondeur Milik a trop souvent désonné et du coup on se retrouvait euh, dans une position où il y avait des centres, où il y avait forcément c'est forcément le boulot des pistons. Mais Milik n'était pas là pour conclure et ça reste quand même sa, sa principale mission. Donc il y a toujours ce côté frustrant où on sait que ça peut être un excellent joueur de, de surface et parfois il se perd à désonner trop souvent. Euh, Tudor doit lui demander mais il peut décrocher pour un petit peu organiser, faire sortir euh, la défense mais il faut que derrière il ait euh, le physique pour pouvoir enchaîner et replonger dans la surface et ça on l'a trop peu vu ce soir. Euh,
0: Mathias, est-ce qu'il peut être en danger dans ce système-là Arcadius Milik Déjà son concurrent entre guillemets en pointe Luis Suarez est entré à marquer deux buts euh, dès le prochain match contre, contre Brest à l'extérieur en plus, ce qu'il peut déjà être en danger euh, dans le 11 de départ Oui, très clairement, s'il ne fait pas
5: plus d'efforts, euh, comme a dit Pierre il, il y a eu des, on a senti il a mis en avant un petit peu ce qui était euh, à côté de lui sur le, la première demi-heure qui était bonne de l'OM, on ne voulait pas avec Ludo on était devant, on s'est dit puis en fait on a vu la deuxième mi-temps, évidemment il souffre de la comparaison avec, euh, avec Suarez c'est ce qui est inquiétant, moi je pense que physiquement en fait, honnêtement je pense qu'il ne peut plus il ne peut pas décrocher et, derrière, partir vite devant le but. Je pense qu'il n'a plus ces capacités
2: physiques-là. Pour oui. moi, il ne les a jamais eues, en fait. Peut-être un peu plus à Naples. C'est enfin, un joueur, quand même, qui, qui est dans une non. surface. C'est un tueur à gage. Il, il faut s'il n'est pas dans la surface, ouais, à ouais, la limite, il faut, faut ouais, jouer quoi, sur surtout s'il sur il a deux pistons qui sont capables d'envoyer des missiles oui, à chaque fois. Sur, oui, ce oui, match, alors, ouais. sur, ce, sur ce match, il doit
3: canaliser son envie de vouloir participer au jeu. Il y a un côté égoïque, là-dedans, mmh. de dire... Je veux absolument toucher le ballon. T'as déjà, euh, t'as déjà, Under, euh, euh, ça veut T'as hein, ouais, déjà ouais. Under, t'as déjà, euh, <rire> t'as déjà un autre. Un, Gerson de... à côté. Gerson. Laisse ces joueurs venir dans l'intervalle. Laisse ces joueurs là venir derrière la le, le, le milieu de terrain pour se retourner. C'est pas ton rôle. peut créer les zones. Avec des pistons comme en ça. Il haut. suffit d'un ballon qui part sur le côté. T'es dans le bon timing. C'est filoché à tous les coups. La qualité de centre, elle est, elle est, elle est diabolique. Donc. Je trouve que ce soir,
0: il se, il se tire une balle dans le pied tout seul, mais parce qu'il a cette volonté de vouloir faire ce qui est généreux. Je, voilà. Juste Pardon. rapidement, pour le téléspectateur et pour Pierre Boubi, égoïque. On explique, vous voulez la, la définition oui. Égoïque, dérivé de ego <rire> euh, Je vous le... ben oui, donne la ben définition oui. relative à l'ego. Hmm? Voilà, c'est tout ce qui est égo. Et c'est pour, pour ça, ça qu'il a sorti ce mot-là, il le connaissait parfaitement. Pierre Maturana. Est-ce que vous pensez que j'ai fait une fève en sortant ce mot-là Non, non, mais du C'était pour Pierre. Parce qu'il est égoïque. Voilà.
4: – Non mais je, je fais toujours attention avec ce genre de, de jugement parce que des gens qu'on connaissent pas les consignes de Tudor, de C'est-à-dire, est-ce qu'il lui a dit, redescend un peu, participe mmh. au jeu, crée, crée un peu de surnombre au milieu, ne sont que deux voilà, Il peut y avoir des choses aussi comme ça où il, mmh. où il a été un peu contraint de mais, de le de, de faire. – Suarez l'a fait aussi. Hein. – Ouais mais c'est pareil, je ne pas 60 minutes de, mmh. de Ligue qui, qui a essoré. – Non dans, mais dans les consignes. Ouais, – peut-être qu'il rentre pas de la même façon. Tu vois, mmh. et lui, oui, il oui, sort sûr. pendant une heure euh, Reims. Et Suarez, il arrive, ils sont tous rincés, lui, il est en pleine forme, ouais, est il, a, il a quand même deux opportunités où il est dans la surface. Pour le coup, de ballon est là, donc il, il peut le mettre. La différence de Milik, c'est qu'effectivement, il pourrait y avoir des centres, etc. Mais je trouve qu'il y a un truc quand même de plus en plus, c'est... Euh, bon, déjà, le but de Close, Bon bah c'est mmh. plus une boulette du défenseur que soit un bon centre, soit un mauvais placement de... C'est euh, ce difficile et à décrire la grosse qualité de centre qui crée
5: l'incertitude de... Tu me dis qu que Milik est de, arrière il a Potentiellement, un il peut il,
4: il peut-être peut faire mieux. Lui, Donc, en, voilà. la, en forme,
3: il est devant. Mais il vraiment. y a un truc aussi. Il
4: sait que ce centre, il va arriver au premier poteau. Il doit être là. C'est il... son rôle. Je pense qu'il y a beaucoup de neufs un peu frustrés aussi en ce moment avec cette mode des, mmh. des pistons. C'est que souvent, les c'est plus des centres comme avant. quoi C'est beaucoup de centres en retrait mmh. qui souvent, finalement, vont garronger. Il y a eu deux, trois mmh. euh, possibilités de tir, etc., c'est pas toujours facile pour un neuf, même quand tu es au mieux, je pense, d'attendre des centres, etc., qui n'y arrivent pas forcément. Mmh. Donc peut-être qu'il peut y avoir Mais ça. Mais quand aussi. tu connais Jonathan Claude, tu sais qu'il se souvent en première intention mmh. et qu'il cherche cette zone-là. Il, il va peut-être aussi apprendre. Alors c'est ça aussi le drame de Milik, c'est-à-dire qu'il est tout le temps sous pression, quoi. Même mmh. quand il marque euh, des buts, parce mmh. qu'il a marqué avec, euh, mmh, avec sure. le même avant... Il a toujours été sous pression, il n'a jamais été assuré, etc., d'être le titulaire de l'attaque, etc. L'année dernière, il avait
3: des circonstances atténuantes. Tu jouais avec des joueurs qui rentraient sur leurs pieds, que c'était Under d'un côté, paillé de l'autre. Donc, tu avais zéro capacité pour pouvoir avoir descente en première attention. Là, c'est le cas. Donc, je veux dire, tu ne peux plus avoir d'excuses. Mais ça peut venir oui, ça, ça peut venir, match, mais ouais, je, je l'ai trouvé, trouvé... Moi, je ne dirais pas qu'il a,
6: qu a fait un, un bon match. Je sais pas ce que je dis. Si on me dit s'il est passé totalement à côté, je ne dirais pas totalement. Mmh. Mais évidemment qu'il n'a pas fait un bon match. Après, je, tu je trouve combien, que...
3: Tu lui mets combien, tu lui mets Quatre.
6: On fera 4, les notes dans un instant. Quatre, voilà. Là où, par contre, je ne suis pas d'accord, c'est sur la comparaison avec Suarez. Parce que je trouve qu'à la limite, Suarez, c'est plus un profil de profondeur et de vitesse que Milik n'a pas du tout. Milik, c'est vraiment l'attaquant dans la le, surface Franchement, vous, enfin, soit
3: il n'a pas démontré toute la palette parce que physiquement, il, a été, il est revenu, il a été blessé, il est revenu. C'est un garçon qui est un folant. Hein. c'est quelqu'un qui court, qui court vite. Ouais, c'est quelqu'un qui a des appuis vifs. Est, il est grand, il, mais ce n'est pas, pas un mec lent. Non, mais, Donc, mais là, on, on
2: sent que, je sais pas, il a emprunté.
3: C'est pas comme ça aussi.
2: Il a peut-être, enfin, il, il gère, il gère il a aussi peut-être mal la prépa. Longuement. Il est revenu de blessure, hein. Ouais, on ouais. le
0: rappelle parce qu'il s'est blessé lors du, des matchs internationaux du mois de juin. Euh, il n'a pas pu y participer d'ailleurs. Il s'est blessé juste mais en, en ou... sélection. Il est revenu un peu plus tard que les autres dans la, dans la préparation. Moi,
2: je sais que j'ai, eu, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes dans mes préparations d'avant saison ah et ouais. j'étais souvent prêt. Calme-toi. Café clope. Euh... J'étais, j'étais <rire> <Yeah. rire> sûr c'est normal
0: qu'à un moment donné, je dit. Attendez, mais attendez. Euh... Les Le Le pour
3: collègues
2: aussi. On ah, en en deux ans, deux ans, ans, prison pour les deux. Allez-y. Mais pour dire que moi j'avais j'avais quand même des euh, j'étais bien à partir de fin août début septembre je commençais à trouver ma, ma condition physique et dans tous les clubs que j'ai fait peu importe les préparations des fois il y a des il y a des joueurs qui l'encaissent très bien qui sont prêts tout de suite et qui ont un, un un moment de de flottement à partir de novembre euh, pour arriver jusqu'à décembre à la trêve et d'autres qui, et c'était mon cas, qui étaient très bien de septembre jusqu'à décembre sans problème. Donc c'est aussi la morphologie des gens qui fait que peut-être que... La préparation, t'as pas le droit de parler, toi.
5: La préparation a peut-être été dure à encaisser du côté de Milik. Moi, bon, on... parce que je suis
0: obligé, apparemment.
5: Euh, <rire> <as rire> qui... Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on vit avec le fantasme de Milik de Naples. On a eu exactement les mêmes débats la saison dernière avec Sampaoli Là, on lui, il, mais il... Mais pas il a dans le certain... même système. Pas dans le même système, mais à un moment donné, il y a des systèmes. On a vu beaucoup et des compos différentes et il a rarement rassuré dans dans qu'il a Voilà, c'est surtout ça. C'est ce que dit Pierre. Je pense que la prépa physique et c'est ce que je disais. Le décrochage, ok, mais il n'a pas eu cette capacité à aller euh, devant le but. Ouais, contre Après, fois. je trouve que Ludo est un peu méchant sur euh, l'ouverture du score parce que je pense quand même que le défenseur et moi, il sait que Milik n'est pas très loin. Certes, il n'est pas devant lui, mais il le sait qu'il n'est pas très loin. À un moment donné, euh, c'est une erreur. Mais gros, la thèse d'un bon défenseur, ah, ouais, c'est pas bah, une, une erreur. C'est une belle moulette du ah, défenseur. Ouais, ah, le défenseur le, est magnifique.
2: Comment tu veux intervenir sur un centre qui est à cette position-là Le défenseur est en train de courir à fond vers son but le, le ballon est parfait, le sort, lui Il exceptionnel. Exceptionnel. peut-être le
5: gardien aussi un petit ouais, peu. mais lui il hein, se dit quoi Si jamais non, je ne la touche il pas... pas il le gardien.
2: Il se dit si jamais je ne la touche pas, il me dit qu'il est derrière. Par contre,
0: pour il est il obligé d'intervenir rapidement. J'ai l'impression
6: qu'il a vraiment l'excellent le, profil par rapport à la façon dont joue cette équipe-là. Parce qu'une fois qu'il aura peut-être compris euh, ou anticipé bah oui. comment viendront oui. les centres, j'ai vraiment l'impression que oui. s'il y en a un qui a le bon profil avec ces pistons-là, c'est lui.
4: Bah, c'est sûr que là, il a vu ouais. le match, il s'est dit, là, je vais avoir des centres. ça ne va pas être effectivement les centres entrants de, de Wunder ou ceux de l'Irola qui partaient ailleurs. Il va dire, là, ok, j'ai un truc. Là, et... mais, euh,
0: avant de parler du possible problème Payet hein, à, à Marseille, le résultat de ce duel entre Ludovic Bragnac et Emmanuel Longeon, victoire de Ludovic Bragnac. Oh, euh, sur, sur, <rire> sur, sur les internautes, il y a un coup, ils ont fait des choses qui peuvent rebattre toutes les... Il n'y a
3: même pas besoin de faire le quiz là
0: avec les points Vous que, aurez euh, peut-être pas mal d'argent. Je suis bien, c'est
3: Vous êtes bien, pas
0: mal. Euh, Dimitri Payet était donc sur le banc Pour la première journée Il est entré hein, dans, dans le match euh, Igor Tudor a préféré se passer de, Du capitaine de l'Olympique de Marseille D'où cette question Tudor va-t-il se créer un problème Payet Habillage à la Marseillaise Ludovic Aubren Plutôt oui Mathias Oui c'est naturel Oh oui
6: Moi je dirais plutôt non
0: Monsieur
6: le Président,
2: Moi non. Pour moi non. Pourquoi bah, pour, euh... bah, C'est quand même le capitaine. Hein. Ouais, c'est quand même le capitaine, mais le fait d'être sur le banc, à, je crois qu'il a 34 ans, on a vu sa rentrée de toute façon. Arrivé à cet âge-là, Payet, il est fait soit pour être titulaire, mais pas pour rentrer. Là, c'est compliqué, on l'a vu dans la rentrée. Il n'est pas dans le rythme du match, c'est très bah, difficile euh, ouais. de rentrer dans ce genre de match. Ouais. Mais la problématique aussi, c'est qu'il va pas faire 45 matchs dans la saison. Donc à un moment donné, t'as beau être le capitaine, c'est pas parce que es capitaine que tu fais 60 matchs. C'est un symbole fort quand même. 35 mais mais c'est un symbole passé. fort parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il fait ce, ce, ce coup de tampon à ce moment-là. Et je trouve que le groupe a plutôt bien réagi. Et Payette a bien réagi mais aussi. Ce qui est marrant, c'est que t'as
3: l'impression que c'était plus le, 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 le la charge... Euh frontale, elle était plus lourde avec Gendouzi et, et Gerson. Mmh. En tout cas, on nous l'a présenté comme ça. Quand ah. Payet vient en conférence de presse, il te dit "Mais non, euh, en fait euh, moi tout va bien, euh, euh, j'ai jamais rien demandé." Euh, mmh. Donc donc tu t'attends à tout sauf que ça soit lui ouais, qui soit je m'attendais peut-être à Gendouzi, je m'attendais peut-être à Gerson. Gerson et ouais. tu sais pourquoi c'est un coup
2: de ouais. c'est un coup de, de, mmh. de tampon parce qu'il a pas utilisé under une seule enfin quasiment pas mmh. au, au match amical. Ouais, ouais. <rire> Et là, il le sort du chapeau pour pour le mettre à la place de Payet. Enfin, il
0: a été utilisé euh, Under, mais plutôt en piston. piston oui, sur le côté, pas, quand n'était enfin, pas encore arrivé. Euh... Non, non, mais vraiment, il était il était sur le côté sur le côté gauche, utilisé en piston, ce qui n'était pas du tout son poste. Bah oui. Ça a été assez laborieux pour pour le turc.
2: Moi, je pense que je pense qu'il y aura pas de problème de Payette dans le. Dans... Pour la simple et bonne raison que voilà, ça, ça, on a quand même le, le, la preuve que ça fonctionne, ce qu'il qu met en place. Donc, euh, et moi, je pense que Payet en fait, va faire partie des trois avec euh, Luis Suarez, avec euh, Bacambou, avec euh, les autres, pour justement. Euh, et ils sont nombreux. Et on va les Je ne le vois sont... pas juste en 10. Je, peux, je pense qu'il peut jouer aussi en 9 de temps en temps. Il va, il va tourner. Il va jouer il des va Il y a quand l'arrivée d'Alexis Sanchez
0: qui pourrait, euh, qui pourrait venir euh, également. Dimitri Payet euh, sur le banc. Ça nous a tous surpris. C'était une info l'équipe cet après-midi, Giovanni euh, Castelldi.
7: Oui, effectivement, moi je le vois vraiment comme la volonté d'Igor Tudor de marquer son, son autorité, honnêtement, sur le match de ce soir. Euh, Puisqu'on parle de Chengiz Under, je pense que c'est lui qui l'a remplacé dans le 11. Il a été parfois intéressant, Chengiz, mais on se dit que dans ce rôle, avec beaucoup de liberté, en soutien d'un attaquant, euh, il peut faire, franchement, il peut faire très très mal, Dimitri Payet. Je pense qu'en sortie de banc, et là je rejoins totalement euh, Pierre, euh, je le sens pas impliqué, je le sens pas fait pour ça. C'est pas un joueur d'impact en sortie de banc. Maintenant, pendant 60 minutes, avec le rythme que va y avoir durant cette saison, il aura du temps de jeu, il va être bon. Dimitri Payet aussi, c'est plus le jeune joueur fougueux qu'a connu Ludovico Obraniak, même s'il a toujours son ego, puisque c'est un grand champion, Dimitri Payet. Je pense qu'il sait aussi qu'il va devoir se gérer et il y aura énormément de matchs. Mais dans ce rôle, dans ce système, il est fait pour ça. Il va se régaler en plus avec des pistons comme Klose et Tavares. Les décalages, ça va être absolument fantastique. Il pourra aussi se servir des appels de ses pistons pour rentrer à l'intérieur. Donc euh, voilà, c'était euh, simplement Tudor et on l'a vu sur Gerson, sur Gendouzi. Il y a une scène très importante. Hein, quand euh, Matteo Gendouzi est remplacé, on voit très bien qu'il l'entend. Il met plusieurs minutes euh, à, à, à sortir du terrain. Donc ces trois joueurs, Gerson, Payet euh, et Gendouzi, ont été un peu ciblés sur, sur l'autorité euh, ce soir par, euh, par le coach croate. Notons Dimitri
0: Payet. Euh, vous allez le noter également sur, euh, Notons sur Twitter. Pas hashtag pas eds. Pas Notons Dimitri Payet Pardon on note, faut il faut noter. Il rentrée oui, faut noter, faut noter. Ça de 20 minutes. Oui, oui. Exactement. Moi, je suis en
4: incapacité de. Tu veux faire l'émission, Ludovic
3: ouais, On a un le... sur 20
0: <rire> minutes.
4: Vous... Enfin, je...
0: Alors, on va commencer par Manu, 5, <rire> neutre. Attends,
4: je cherche un 6. Hein.
0: Ah, vous l'avez dans la main. Oh, Mathias. 7, ah ouais, 7 Ouais. 5 pour, pour Pierre. 7 ouais. pour euh, Mathias Duches. On va noter euh, Arcadius hein. Euh... Qui a joué une <rire> <rire> Arcadius Médic. Ouais. On a déjà Manu Lonjon, d'abord ah oui. le, le tweet euh, euh, voilà, de, de Johnny. Louis euh... Suarez, le, le Colombien Alexis Santiez vont prendre sa place facilement oh. s'il continue comme ça. 4 pour Manu Lonjon, 4 pour euh, Pierre Maturana, 4 également pour Mathias Duchesse, 3 pour euh, son compatriote Ludovic Aubragnac, 4 pour le président. On va noter l'une des recrues, euh, nous Tavares, qui a marqué ah, euh, ah oui. aujourd'hui. Allez-y, messieurs, cherchez vos notes. 8 pour Manu Lonjon. 7 pour Pierre oh. Mathurana, 8 pour Mathias Duches, 8 également pour Ludovic Obraniak et 8 pour Pierre Boubi. Gros match, hein. gros match de. C'est un, du
3: un ovni. Et on ne l'a pas vu arriver, lui. Euh... À un moment donné, je me suis dit, mais enfin, ouvrez les portes du stade, quoi. Tu sais, tu t'es dit, euh... pousse-ballon sur le côté. Il a... il a fait deux sorties de balles à un moment donné dans les premières minutes, pied droit. Dans son angle de corner, il a envoyé deux boulets à, ouais. à 50 mètres de hauteur. Donc tu, et en même temps, il a fait des percées qui sont euh, dévastatrices. Donc tu tu, étais un peu sur le, tu tu sais pas sur quel pied danser. Et puis au fil du match, il a été euh, cohérent. Euh, euh, pour moi, c'est lui, euh, lui qui débloque la situation. Quoi, il a été énorme.
0: On va libérer Giovanni Castaldi. Allez-vous coucher, mon cher Giovanni. Vous êtes à la présentation de l'équipe du soir demain. Faites un bon dodo hein, et bon retour à vous à Paris dans jamais beaucoup
7: merci beaucoup Karim euh, je remercie aussi Nicolas euh, chez Chébriand euh, qui était avec moi ce soir bonne soirée à tous profitez bien en plateau Salut. et dites, dites à Ludo de se calmer un peu quand même sur Milik je le trouve très sévère doucement sur les sorties ce soir quoi.
0: <rire> merci Giovanni merci à Nicolas Chébriand également à Marseille dans un instant on continue à parler de, de la Ligue 1 avec ce dimanche de Ligue 1 vous allez voir des buts marqués dans cette, dans cette première journée on revient tout de suite dans l'équipe du soir en étant jusqu'à minuit et demi aujourd'hui excusez moi je vous dérange pas non vous me dites hein pas, pas tant que ça. Ok, merci. Euh, le casting ce soir, les Dovini Cobrania, qui a ses disciples, Mathias Duchesse qui est avec nous, qui fait sa première, est très bon. Pierre Mathieu Manu Manuel et le président Boubi. C'était un dimanche de, de Ligue 1, euh, la première journée qui s'est achevée. On s'est bien régalé hein, ce week-end, dès vendredi soir déjà avec le match entre, entre Lyon et Ajaccio. Avec des joueurs qui ont performé aujourd'hui dans, dans les matchs de, de l'après-midi. Notamment Florian Sotoka, le Lançois triplé, son premier triplé en carrière. Premier triplé en Ligue 1 donc euh, évidemment, Florian Sotoka. Euh, qui euh, marque ce, ce premier but, ce but avec Lance face à Brest cette tête décroisée il avait même raté un penalty il, il aurait aura pu en, en mettre 4 effectivement, et puis ce délice ah, nul. Magnifique, magnifique avec la victoire Lance soit Jonathan David lui s'est offert un, un doublé aujourd'hui il était oui. associé à, à Mohamed Bayo en attaque cette frappe pied gauche et là c'est assez facile pour lui à l'image de Luis Suarez euh, ce soir et Téjit Savalier qui nous gratifie d'un doublé. Alors ça, c'est pas son plus beau but. <rire> Eliway Eli 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 a fêté le but, mais ce n'était pas lui. C'était bien, ça vient. Oh, quel oh, bijou, oh. quel bonbon de Téji Savadier. Doublé pour euh, le Montpellier. Montpellier s'est imposé face à trois. Euh, voilà pour les buteurs de cet après-midi, les, les joueurs qui se sont euh, mis en évidence. Question, qui est l'homme de ce dimanche de Ligue 1 habillage de star Écoutez. <rire> Ludovic Obranek.
3: Euh, je dirais euh, Rémi Kabela.
0: Eh ben, ben
2: on l'est pas venir
3: celui-là.
0: Ouais. Mathias Duchesne Sotoka. Pierre Mathieu Savanier.
6: Salut Le cœur dit Savanier, la raison Sotoka.
0: Donc Sotoka. Président. Sotoka aussi. Pourquoi président Vous savez que c'est un joueur qui est arrivé sur le tard hein, dans, dans l'élite et euh, il a rendu, rendu pas mal de services la saison dernière à Francaise, en, même en jouant à des postes un peu improbables, milieu ouais. défensif parfois. Là il était plus haut sur le terrain triplé.
2: Ouais, il est incroyable. Franchement, moi, c'est un joueur que j'adore regarder jouer et je pense que tout, tous les coachs aimeraient avoir un Florian Sotoka dans son équipe. C'est un joueur qui, euh, qui a un gros, gros, gros volume de jeu, très intelligent dans le placement, peu importe où il joue. C'est vrai vous l'avez signalé, il a joué au milieu de terrain l'année dernière pour rendre service et ça a été quasiment euh, presque le meilleur à chaque fois qu'il a joué à ce poste-là. Euh, défensivement, quand on a un Florian Sotoka dans son équipe, ça allège énormément les milieux de terrain et la défense aussi. Et si euh, Lance euh, défend aussi bien et a autant euh, enfin, où, où c'est très très bien organisé. C'est en grande partie par rapport à ses déplacements, les placements défensifs qu'il fait pour, pour, pour avantager ses, ses coéquipiers. Donc, moi, je, je, je suis assez bluffé par ce qu'il fait en Ligue 1.
1: Il devait être
0: ému, l'héroïque Améa, Florian Sotoca après son premier triplé en carrière.
1: Oui, une réaction assez amusante de Florian Sotoca. Voici ce qu'il déclare après son premier triplé en pro. Mon dernier triplé, c'était en DH, il y a 15 ans, avec mon club football Union Narbonne. Donc, mettre un triplé ici à volard c'est exceptionnel. Ça va
6: nier, Manu Dangean, vous nous dites Non, c'est moi. Bon. Alors, ça, c'était la réaction ah oui, le Florian on... Sotoka. Alors, c'est vous, Pierre <rire>
4: Non, oui, Savanier, parce que c'est un classique de la Ligue 1. Le Savanier qui est hyper fort quand il fait beau et qu'on est au début de l'été, c'est vraiment un truc qu'on adore voir. C'est le bronzer à mort. C'est le marronnier. Chaque été, on l'a, c'est extraordinaire. C'est un peu moins bien à partir de janvier. Mais là, c'est extraordinaire. Et franchement, le but, t'as envie de le regarder 15 fois de suite. C'est fabuleux. Il n'y a pas que le but. T'as
0: envie d'être un ballon et de mettre. C'est fabuleux. On ne va pas le voir 15 fois de suite. Moi, 15 fois de suite. Rémi, vous. vous
3: J'essaye de rester cohérent. J'essaye de parler d'un joueur que j'ai eu sous les yeux puisque j'ai commenté le match. Ah, vous découvrez le boulard le de Ludwig le... Obraniac. C'est
0: marrant. Déjà, il en entend plus. plus parce voit... Ça fait, non, mais là, ça, ça fait non, même pas. Ça fait non, pas deux ans plus sur il, il a déjà fait ce truc. Je me je de lui dire je vais lever le débat. Je dis
3: ah, juste que je n'ai pas vu les autres matchs. Donc, j'ai commenté le match de Lille. J'ai trouvé Rémi Cabella resplendissant. Ça a été une distribution de Galette Saint-Michel. Il a fait deux passes dé mais ça aurait pu être... Ça aurait pu être six euh, il y avait la peur de, du côté de Lille, qui est une jurisprudence un peu Ben Arfa avec Rémi Cabella. Pas du tout la même mentalité, c'est pas du tout le même état d'esprit. Et honnêtement, je ne le pensais pas le retrouver à un tel niveau. Il a été euh, juste euh, éblouissant euh, cet après-midi. Alors, à l'image de peut-être Reims euh, au euh, l'appréhension du retour, euh, ça a été compliqué. Mais euh, ouais, je l'ai trouvé incroyable cet après-midi.
5: Mathias, Jonathan David Ouais, Jonathan David, il est en peine, de... bon moi je l'ai trouvé, on parlait du physique peut-être de Dimitri Payet, on ne oui. sait pas trop, on n'a pas trop vu euh, ce soir, euh, Jonathan David, je l'ai trouvé affûté euh, de façon incroyable, euh, déjà c'est une bonne chose qu'il soit resté à Lille, il sait pourquoi il est resté à Lille, il a une coupe du monde au mois de novembre et au mois de décembre, euh, je ne veux pas faire le spécialiste mais j'essaie de suivre pas mal le, le foot canadien et, euh, et américain, le Canada… Attention à la Coupe du Monde avec un Jonathan David, déjà deux buts dès la première journée, ça pourrait bien finir meilleur buteur en fin
0: de saison. Alfonso Davis à gauche ouais. également, le, le, Canadien, le Canadien qui s'est exprimé aussi cet après-midi.
1: Oui, il a été interrogé en zone mixte sur son envie, ses objectifs de but cette saison et ils sont plutôt élevés, écoutez-le.
0: Tu en as mis 13 lors de ta première journée,
9: 15, euh, la première saison, 15 la deuxième saison, est-ce que tu t'es fixé à un objectif de but cette saison je pense plus que 15 déjà, ça, ça va être un début. Et si je peux dépasser ça, on verra après.
0: Les buts, on va les revoir dans, dans un instant. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à minuit et demi. C'est la prolongation de l'équipe de Suardin. Dans quelques secondes, on verra euh, les buts à Rennes, notamment Nice, Strasbourg, Monaco, Angers, Angers face, face à Nantes. On parlera aussi euh, de la doublette Messi-Neymar au PSG. Messi-Neymar à ce niveau-là, est-ce la réussite de Christophe Galtier Donc, René va en, On débattre
9: dans un instant. On tout de suite.